0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Manuel Antrack in meinem Peckhams Talk. Ich freue mich, dass du da bist, Manuel. Ich grüße dich.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung. Dankeschön.
0: Jetzt habe ich, hab ich dich nicht sozusagen in der Profession vorgestellt, aber ich glaube, das muss man bei dir auch gar nicht. Du bist Redakteur, Moderator, Autor, Wanderer und man kennt dich einfach.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so, ja. Aber äh, die Berufsbeschreibung war schon korrekt, absolut.
0: Wir haben uns kurz geschlossen, ähm, über was für ein Thema wir heute sprechen. Dann sind wir, oder beziehungsweise ich glaube, ich habe Medien, das Thema Medien vorgeschlagen. Und dann hast du mir gesagt, über Medien, da kannst du mir was erzählen, allerdings nur über die Medien von früher, von damals und nicht die Medien von heute, weil du schaust kein Fernsehen mehr. Stimmt das?
1: Äh, das stimmt, ist völlig richtig. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen verkürzter Medienbegriff, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass du sagst, äh, ja, ich äh Rede mit dem Antrag über Medien, weil der ist ja so ein Medienprofi und ja, hat äh, jahrhundertelang äh, für die Harald Schmidt Show gearbeitet und ist der kritischste Beobachter und äh, hm. ist, äh, der deutschen Fernsehlandschaft, bla bla. Und da kann ich halt nicht helfen. Ich meine, Medien ist natürlich mehr. Also äh, ja, natürlich gibt es irgendwie jetzt auch die Sozialen Medien, da bin ich so ein Bisschen unterwegs und natürlich gibt's auch irgendwie jede Menge äh, Zeitungen und so weiter und so fort. Äh, da können wir uns sehr gerne drüber äh, unterhalten. <lacht> ich bin äh, Zeitungssüchtig und hm. lese jeden Tag ein bis anderthalb Stunden. Aber ja, nee, wie gesagt, also das äh, höre ich aber auch von vielen äh, Fernsehschaffenden. Ich sag mal der 90er Jahre, 80er, 90er, Anfang der Nuller Jahre. Ähm, so Interviews, wenn ich denn mal lese, ne? also ich lese mhm. ja eben nur, ja. Äh, dass die sagen, äh, ich kann es nicht mehr ertragen und zwar vielleicht ähm, ja noch nicht mal deswegen, dass man sagt, irgendwie früher war alles besser und jetzt ist alles mies, sondern weil äh, irgendwie äh, psch, ja, äh, ir irgendwann ist, ist, ist man voll und man hat dann auch genug Fernsehen geguckt.
0: Mhm. Ja, ja, absolut, absolut, absolut. Ähm Kommen wir später auch nochmal äh, drauf. Für mich ist das ja, also ich muss dazu sagen, ja, du warst ja schon mal in meiner Sendung, allerdings in der Filmelei, in meiner Film-Talkshow im Mutterschiff, schon zweimal sogar. Mhm. Ähm, und jetzt bist du hier und für mich ist es absolut und ich weiß nicht ob ich da damals habe ich es glaube ich nicht gesagt, weil da waren wir da haben wir am in der ersten Folge uns noch gesiezt, jetzt haben wir duzen wir uns, wir haben gar Verrückt, nicht Verrückt,
1: Mensch. Ja, wieso? <lacht> diese, diese so verrückte Medienbrot. Aber
0: für mich ist das ja trotzdem, ich habe das ja für mich ist es ja eine große Ehre, dass du das mit mir hier machst generell heute und auch da. Also ich finde das ganz toll. Ich bin ja ein Kind der 90er und für mich ist das unglaublich, ja? muss ich wirklich sagen. Wollte ich nur mal an dieser Stelle sagen. Ja, das ist ganz danke. toll. Großer, ich bin großer Fan, ja, ich bin ein ich, Fanboy, ja. ein Fanboy. Ja, aber sag mal, mit. ich muss dich trotzdem mal fragen, äh, wenn man im Internet recherchiert sozusagen über dich, dann ja. liest man ganz oft äh, Harald Schmidts Sidekick und jetzt will ich dich mal fragen, nervt dich das eigentlich, dass das immer mhm. so benannt wird oder dass man dich wie darauf reduziert oder ist das schon okay?
1: Naja, also erstens mal äh, finde ich nicht, dass es das eine Reduktion ist, weil äh, du wirst bei der Recherche bestimmt äh, auch oft genug äh, Wander,
0: Wanderer, ja, Wanderer auch. Wander, Wandersachen
1: äh, ja. finden und äh, da bin ich auch sehr froh, dass ich halt nicht der ewige Ex-Sidekick von Harald Schmidt bin. Ja, ja. Äh, die guten Zeiten sind ja jetzt auch schon über 20 Jahre vorbei, genau. Äh, aber äh, nee, warum sollte ich? Ich meine, ich, ich, ich freue mich eher, weil das... Mhm. Äh, deutet auf eine gute Pressearbeit hin, die wir damals gemacht haben, weil äh, das war ja nur, äh, also bevor ich da saß, äh, wurde das dann immer der Praktikant vom Raab und bla bla bla, also es hatte nie so einen richtigen Namen und äh, dann war teilweise Stichwortgeber zu lesen, was total an der Sache vorbeigeht, ja, mhm. weil das ist, ich meine, wenn waren wir im Gespräch, aber ich habe ihm ja nicht, Und oh, denke jetzt mal dran, wir machen was über Polen und dann, ah, ja, gut, Stichwort. Ja, ja. Also völliger Unsinn. Hm. Und Sidekick ist halt, weil wir uns natürlich, weil wir alles, alles, alles von der amerikanischen Late Night geklaut haben, hm. war da natürlich der stehende Fachbegriff und das war ja auch irgendwie, ja, quasi eine Konstruktion, dass dass irgendwie Harald nicht mehr länger alleine reden wollte irgendwann und gesagt hat, ich möchte einen Sidekick haben, so wie das Letterman und Leno, unsere großen Vorbilder, auch haben. Mhm. Und dann kam ich als Sidekick dazu und ja dann auch irgendwie Susanne an den Pappen als Sidekicks und so weiter und so fort. Ich bin ja nicht der Einzige geblieben. Nee, und wenn man sich dann so die Sidekick-Geschichte anschaut, gerade im amerikanischen Fernsehen, bin ich da dann bester Gesellschaft. Nee, das nervt mich überhaupt nicht.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Du hast es ja auch sehr, sehr lange gemacht, ja. Erfolgreich sozusagen
1: daneben. Naja, sehr lange. Eigentlich ja nicht. Ne? Also, wenn man mal naja, also, äh, Eigentlich äh, ja ab, nicht. Also, ich habe zwar zwölfeinhalb Jahre für die Harald schmidt gearbeitet, ja, ja. aber dann doch im Endeffekt die meiste Zeit hinter der Kamera. Und dann gab es noch eine Pause. Und ähm, also, äh, so die richtige Hardcore-Zeit, das war Sommer 2000 bis Ende 2003. Das sind dreieinhalb Jahre. Aber gefühlt, äh, gefühlt. Gefühlt, also gefühlt, ja. Gefühlt. Also, das waren auch jede Menge Sendungen. Das waren natürlich. Ja, es waren noch nicht mal 1000 Sendungen. Nee, es waren eher so 600, 700 Sendungen. Ähm, aber äh, das war halt intensiv. Und anscheinend hat das äh, mit den Leuten was gemacht.
0: Ja, ja, absolut. Absolut, finde ich absolut so. Ähm, ich habe mal ein Interview gesehen mit Harald Schmidt. Irgendwann mal vor, gar nicht so lange her. Und da sagte er äh, zu seinen damaligen Mitarbeitern sozusagen, der Harald-Schmidt-Show, dass man... Äh, privat oder beziehungsweise hinter den Kulissen nicht so viel miteinander zu tun hatte, weil, weil er immer gesagt hat, man will irgendwie nicht das Pulver verschießen. Also wenn man zu viel miteinander zu tun hat, dann kann man nicht vor der Kamera irgendwie ähm, glänzen. Kannst du das bestätigen? Also war das so? Ja, ja, absolut,
1: absolut, absolut, absolut.
0: Ist das auch dein Credo gewesen?
1: <lacht> äh, ja, 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 ja. Also ich meine, das war ja auch... Ich habe ihn auch teilweise daran erinnert, wenn er mir, natürlich haben wir dann überlegt, was, was, was abends in der Show so thematisch laufen wird, immer vormittags, mittags. Ja. Und ähm, da hat er mir schon Sachen erzählt, äh, wo uns dann beiden aufgingen, nee, nee, komm, lass mal, also äh, erzähl mal das in der Show, ne? weil dann kommen die Reaktionen natürlich natürlicher. Und das hat ja überhaupt gar keinen Wert, wenn man sich äh, jedes Wochenende beim Grillabend mit der Familie trifft und das ist alle lachen sich kaputt und ja, das war wieder großartig. Und äh, am Montag sitzt man da und äh, sagt so, ja, äh, sollen wir jetzt unseren Grillabend-Talk wiederholen oder was machen wir eigentlich morgen? Mhm. Und äh, nee, nee, das war schon sehr, sehr gut. Außerdem äh, äh, war das eigentlich auch gut, um, äh, wie soll ich sagen, nicht da irgendwie unnütze Bad Vibrations reinzubringen. Ne? Also äh, ganz konkret, äh, stellt euch vor, äh, Frau Schmidt und Frau Andrak hätten sich nicht verstanden, mhm. So, wenn man sich ständig privat getroffen hat. Und dann heißt es, äh? diese blöde Ziege, und, ne? und dann ja, ja, aber, aber der Typ ist okay und so und das ist äh, unnötig, überflüssig und äh, raubt irgendwie äh, Energie, die man dann irgendwie
0: für die Unterhaltung der Millionen draußen an den Bildschirmen
1: brauchte. Hm.
0: Also das heißt, denken die oder haben die Leute im Nachhinein gedacht, ihr wart befreundet in dem Sinne?
1: Denke schon, aber äh, waren wir ja auch in gewissen Sinne, weil ich meine, wir haben schon irgendwie äh, mehr Zeit vor der, äh, oder nee, nicht vor der Kamera, das ist ja Quatsch, das war ja irgendwie nur eine Dreiviertelstunde abends, aber äh, natürlich, also in der intensiven Zeit, äh, ja, haben wir uns öfters gesehen, als wir unsere Frauen, denke ich mal, wenn man das so zusammenrechnet. Aber äh, wie gesagt, also, für, für eine, also wenn, wenn man sich dann, wenn keine Show ist, nicht zum Geburtstag gratuliert und wenn man nicht seine intimsten Probleme mit jemandem bespricht, ist Freundschaft dann schon ein bisschen hochgehangen. Also eine ich, ich würde sagen, es war eine ganz hervorragende berufliche Zusammenarbeit und äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau und äh, äh, ja, wir waren, wir waren TV-Kumpel.
0: Ja, ja, ich finde auch so wie so ein kreativ, man hat so ein kreatives Verhältnis. Ich mache das ja in der Stunde. stört es nicht, ]lei. wenn ich Tee trinke während unseres Talks. Nein, im Gegenteil. Ich, wir können oh. auch anstoßen. Ich habe ja meinen Kaffee dabei.
1: Ei, das sieht ja fast genauso aus. Meine ist von äh, <lacht> ist es uralt, hier schon total abgeschrabbelt, können jetzt die Podcast-Hörer nicht sehen, aber ist irgendwann mal von Schibo gekauft, ja.
0: Sehr schön. Sehr ja. schön. Wir danken unserem Sponsor Chibo. <lacht>
1: genau, genau. Der Milliarden in diesem Podcast. Äh, ja. Wer weiß. Vielleicht, ja, 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 eben. Jetzt kannst du mal kanten gehen. Jetzt ne? kann ich da,
0: ja. kann ich mich mal melden bei Ihnen. Genau. Ähm, genau, also ich meinte eben so kreatives Verhältnis. Also so, ich kenne das ja in der Filmelei auch. So, da habe ich ja auch immer die üblichen Verdächtigen. Äh, den Tobias Mann zum Beispiel, ja. Einen Kabarettisten, mit dem mache ich ja ganz viel vor der Kamera. Wir haben uns jetzt auch sogar mal sozusagen privat getroffen, aber ähm, grundlegend äh, sehe ich das genauso. Also, dass man irgendwie dann, man sieht sich dann irgendwie nach ein, zwei Wochen wieder und dann kommt ganz viel auf einmal raus. So, weil da ist so, und hätte man sich dazwischen gesehen, das wäre dann, ja, also kann ich dir nur beipflichten. Genau,
1: und bei uns nicht zu vergessen, war es ja echt täglich, ne?
0: Ja, ja, genau. Und das, das
1: äh, äh, so, und das, das, das ist ganz klar, also das frisst natürlich auch Energie und da muss man irgendwie gucken, dass äh, da nicht irgendwo äh, überflüssige Kamin durch irgendeinen Kamin verschwindet.
0: Ja, absolut. Also wir fangen aber mal ganz kurz vorher an, wenn wir ganz kurz biografisch sozusagen werden. Ich habe gelesen und du musst jetzt immer sagen, dann, ob das stimmt, also du hast, ich weiß nicht, ob du so angefangen hast, aber du warst Redakteur beim Familienduell und bei Geh aufs Ganze. Stimmt. Das stimmt. Okay. Wie war das?
1: Ja cool. Also ja, da, äh, ja gut, das Und eine ein ist da? cooler als das andere.
0: Das ist auch ja, die Frage, Wie was, was macht
1: man dann? Ja, im Moment, also jetzt fangen wir mal von vorne an. Also okay. erst war ich äh, ja, also das kann man sagen Jury, spieleredakteur bei bei Familienduell. Hm. So, dann erklär du doch mal noch deinen Podcast Hörern, was äh, die Grundregeln des Familienduells waren in
0: äh, drei Sätzen. Zwei Familien spielen gegeneinander, sie müssen sich äh, innerhalb des Teams äh, Begriffe erklären äh, ohne... Ich, so Mensch,
1: Mensch, 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 Mensch! falsche Show, Mr. Peckham. War das, das nicht Familienduell? Nicht. Das war Ruckzuck. Nee, Gleicher Moderator, <lacht> andere Show. Ruckzuck, Werner Schulze Erde. Das ist, Erde. ist, das ist völlig Erde. richtig. Deswegen. Die hatten Kopfhörer auf, haben was? seine Schulter getippt und mussten dann ja, und einen denselben Familien Begriff Duell? Familienduell auch. der, der Ruckzuck war noch nicht mal Familien, das konnte auch Freundeskreis sein. Äh, Familienduell waren tatsächlich zwei Familien und da war immer das Entscheidende, wir haben 100 Leute gefragt,
0: Ach, das nennen war Sie Schicks ein
1: Werkzeug. Nennen Sie einen, einen amerikanischen Schauspieler. Nennen Sie eine deutsche Krimiserie. Bla bla bla. Und mm. dann gab es da immer die drei vier fünf sechs Top Antworten. Und äh, die die also diese diese Fragen habe ich mir zum Beispiel ausgedacht. Ne? Äh, Ach, die das hast ist du die ja okay. ja die habe ich mir ausgedacht. Natürlich nicht okay. alleine. Und wir hatten dann natürlich auch äh, Vorbilder aus dem Amerikanischen, aber kulturelle Unterschiede, einiges konnte man nicht gebrauchen und dann habe ich mir doch da ja, den Tag damit vertrieben, mir äh, dutzende Fragen am Tag auszudenken ähm, und so ein bisschen zu brainstormen, natürlich auch mit anderen zusammen, ist ja logisch und die, da haben wir dann immer äh, 100 Leute eingeladen in einen Seminarraum in der Kölner Uni und äh, die haben dann 300 Fragen bekommen und dann wirklich immer die Antworten drauf geschrieben und dann habe ich die auch, damals gab es noch keinen Computer und nichts, händisch ausgezählt und dann war klar, ach, überraschend sagen, auf die Frage nach dem Werkzeug, 90% Zange, äh, Quatsch, natürlich, 90% Hammer, 6% Zange,
0: 4% Schraubenzieher.
1: Und, so das ja. Gut, das so, ja und dann wurde war Vor dem es,
0: Internet, oder? Vor dem Internet? Äh,
1: selbstverständlich, selbstverständlich. Äh. Das waren, also ich habe da angefangen, 92, 92, mmh. 93. Okay. Okay. Die goldenen Zeiten des Privatfernsehens, die goldenen Zeiten der Game Shows, ne? Preis ist heiß. Ja. Äh, Familienduell liefen hintereinander bei RTL Plus damals noch. Ja. Und äh, 11 Uhr, 11.30 Uhr, 30, und das war ja noch eine Zeit, äh, wo bei ARD und ZDF und WDR und so weiter das Testbild lief um diese Zeit. Mhm. Und äh, die nur erstmal da so zarte Wiederholung hatte. Das heißt, wir hatten unfassbare Marktanteile über 50 Prozent. Ähm, aber es war eine Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und äh, während der Shows ich dann, äh, war ich dann Jury. Ne? Also, man muss ja da muss ja eingeben, der auf den Falschknopf drückt. Bäh, bäh, ne? mhm. Also, wenn zum Beispiel dann auf die Werkzeugfrage einer sagt, äh, Hobel, und das erscheint nicht unter den drei Top-Antworten. Und richtig, ne? und wenn alles richtig äh, erraten wurde, dann äh, hat die Familie diese Runde gewonnen. Und äh, wenn sie diese, die die, 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 Sendung gewonnen hat, haben sie 10.000 Mark gewonnen. Und wenn sie fünfmal hintereinander auch noch dann noch die, die Spezialfrage gewonnen hat, dann haben sie 100.000 Mark gewonnen. Ja. Okay.
0: Ja, genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder, Gott ja, sei Dank. Ich, ja, ja gab es gab's
1: sogar jetzt vor kurzem, ich bin ja Medienexperte, ja. <lacht> mit Daniel Hartwig äh, eine neue Auflage bei Atel
0: okay, das habe ich aber nicht gesehen, weil ich gucke auch nicht so viel Fernsehen, deswegen. Naja, das habe ich natürlich auch nur gelesen Alter. und auch nicht
1: gesehen, aber natürlich, okay. weil äh, das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, ne, Familienduell, äh, so.
0: ein, hä? Ein schrecklicher Fauxpas, den ich mir da geleistet habe. Oh, nee, äh, aber bei Ruckzuck hast du nicht mitgemacht. Nein. Jetzt hätten wir da eine nein. Brücke schlagen können. Schade. Nein,
1: nein, Schade. Nein, nein, nein. Nur Familienduell, <lacht> wie du ja auch schon richtig
0: recherchiert ja. hast. Ja. Aber sag mal, bei jetzt bei Familienduell einmal äh, zwei kurze Fragen. Erstmal, wie viele Leute wart ihr in der Redaktion für Familienduell? Und die zweite Frage, diese 100 Leute, wo habt ihr die gefunden?
1: Das waren unsere Bekannten, das war natürlich nicht. Das, das hat ja auch über das hat ja überhaupt gar keinen Anspruch, eine wissenschaftliche Erhebung okay. zu sein. Das war ja völlig egal. Das war meine, ich weiß, meine Eltern saßen immer da, Kumpels von <lacht> mir saßen da. Ja, du, es gab es, 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 es gab einen Fuffi dafür, ne? So, okay. Also okay. das war ja jetzt. Ey, ey, hallo, ich meine, wir sind ja jetzt nicht ey, nur weil es ein Uniraum war, das war Verzweiflung, weil wir waren hier. Räume am billigsten zu mieten, deswegen war das ja keine wissenschaftliche Untersuchung oder eine statistisch relevante, so dass wir jetzt, Augen, oh, okay. wir brauchen so und so viele Frauen und Männer und Altersstufen und Berufe und weiß ich nicht was, weil wenn es um Sachen geht, nenn deine Lieblingsfarbe, ist das sowas von egal. Ähm, nee, nee, also das. Ich dachte
0: immer, äh, es wäre ein Querschnitt der Gesellschaft, habe ich mir immer so vorgestellt. Ja,
1: gut, dann musst du an ein Meinungsforschungsinstitut die Frage geben und dann <lacht> kostet es richtig Geld.
0: Ja, okay, okay, ich verstehe. Und euer Redaktionsteam, wie groß war das? Wie, kann, wie viele Leute kann man sich darin vorstellen?
1: Ja, pff, gut, also, wenn man mal alle. Also, also, also wirklich die Kerntruppe waren drei, vier Leute.
0: Ah, okay. Okay, drei, vier Leute.
1: Weil das ist ja so, dass wir äh, d, 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 heutzutage ist das ja immer in, in komplett in den Händen von Fremdproduzenten. Das heißt, die Lizenzen, also für, für diese Game Shows, gibt es ja Lizenzen, die im Zweifelsfall immer von den Amerikanern gekauft wurden, und diese Lizenz kam von Fremantle. Und äh, die, die mittlerweile, und die habe ich sogar noch eingearbeitet, Ende der 90er, mhm. äh, das wird alles von Free Mental Deutschland, die haben dann irgendwie hier eine eigene Produktionsfirma, die dann alles gemacht haben. Ne? Die haben dann die Halle bestellt und die in den Aufnahmeleiter und die haben alles rundherum fertig gemacht und so dem Sender gegeben. In den Anfangszeiten war das alles noch aufgesplittet. Und äh, unsere Firma zum Beispiel war ausschließlich für den Inhalt zuständig. Ah, okay. Also es okay. war äh, Aufnahmeleiter und Produktionsleiter, kam, die äh, kamen aus München eingeflogen, weil nur damals äh, gab es da anscheinend fähige Produktionsleiter und Aufnahmeleiter nur in München und <lacht> äh, völlig irre, wenn man sich heute überlegt. Hm. Und, äh, aber wir waren so die ganz kleine Firma in Körnsüls, die äh, eben so die ganzen Fragen zusammengebastelt hat.
0: Ah, okay, okay, okay. Und danach kam G aufs Ganze?
1: Ja, nicht direkt danach. Also äh, ja, schon ziemlich direkt danach.
0: So, das ist jetzt aber nein, nein,
1: aber, 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 aber ja. da, da, da habe ich quasi die Seiten gewechselt, äh, weil Stimmt, bevor ja. ich bei Georgs Ganze war, habe ich erstmal bei Sat 1 in äh, Berlin angeheuert, mhm. in der Unterhaltungsredaktion. Mhm. Und war dann äh, und habe da zuerst äh, so keine Ahnung, äh, Development gemacht, also neue Konzepte geprüft, neue Showideen, weiß ich nicht was. Und äh, habe mich dann aber, weil mir Berlin einfach so als Stadt nicht so gefallen hat, äh, doch dafür entschieden, nicht da wirklich hinzuziehen mit Familie, sondern habe dann meinen damaligen Chef gefragt, hast du nicht einen Job für mich in Köln? Und ja, in der Tat, äh, es wurde frei eine äh, die die Stelle des betreuenden Redakteurs bei Georgs Ganze. Ah, okay. Das heißt, da habe ich nicht, da gab es natürlich auch Redakteure, die inhaltlich gearbeitet haben und die sich alle diese verrückten Spiele ausgedacht haben und wo steht jetzt der Zong und äh, wo der Hauptgewinn und weiß ich nicht was. Und da gab es ja verschiedene Spiele, die dann eben Jörg Träger mit dem Publikum gespielt genau, hat. Genau, das ist diese uh, Show, wo man
0: mit diesem, Rad, diesem großen Rad dreht und dann diese Buchstaben raten muss. <lacht> ja, 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 ja. ja, genau, und genau, Siehste, genau. ich habe mich gut das. vorbereitet für sehr, das Thema sehr, Medien sehr, und Shows. Nein, die kenne ich sehr natürlich. Gut. Die gibt es ja jetzt auch wieder mittlerweile. Gell? Auch
1: die gibt es wieder. Und die zwar wieder sogar wieder. mit dem Originalmoderator. Ja, stimmt. Mit, mit Jörg und nicht mit äh, Daniel Hartwig. Ist, ja, äh, ja. ja, und... Ähm, Genau, da war ich eben nicht der, der das also inhaltlich vorbereitet hat, weil da war ich eben der Senderredakteur, sprich, äh, ich habe die Sendung abgenommen, Pff, ob da irgendwie äh, hab, hab Schnittstelle einfach zwischen Sender und, äh, und äh, der Produktionsfirma. Ja? Also ja. unter uns ein ziemlich langweiliger Job. <lacht> der dann aber interessanter wurde, weil das ist ja dann... Äh, also da hatte ich dann auch schon keinen Bock mehr und dann kam die neue Führungscrew bei Sat 1, Fred Kogel und seine Mann mhm. und mit seinen super Neueinkäufen Gottschalk, Harald Schmidt, Fritz Egner und so weiter und äh, ja, also der hat jeden Redakteur in Berlin eingeladen und äh, äh, als ich dran war, habe ich gesagt, also äh, eigentlich habe ich nicht mehr so eine große Lust auf Georgs Ganze und dann hat er gesagt, aber sie sind in Köln hätten sie Lust Harald Schmidt schon zu machen Oh, okay, okay. Ja. Und äh, nach diesem Meeting bin ich abends, das war in Berlin das Meeting und äh, ich habe damals irgendwie bei meinem besten Kumpel äh, Viktor in Berlin gewohnt und äh, dann haben wir uns ordentlich eins auf die Mütze gegeben an dem Abend und ich bin mit Fahrrad mit ihm durch Berlin gefahren und äh, habe gesungen nie mehr zweite Liga <lacht> nie mehr <lacht> ja äh, also äh, von der von der Game Show Liga bin ich dann in die Late Night Champions League aufgestiegen genau war aber da eben am Anfang die ersten drei Jahre von 95 bis 98 auch der Senderedakteur das heißt ich habe weder Gäste eingeladen noch habe ich äh, äh, Witze geschrieben, noch war ich Teil des Autorenteams. Ich war, wie ich von einigen Mitarbeitern bei Harald Schmidt liebevoll äh, genannt wurde, der Stasi-Agent von Sat1 und der böse Aufpasser, ja, der auch manchmal nach der Show gesagt hat: äh, Also den einen Spruch, den schneiden wir besser raus.
0: Ah, okay. okay. Äh, Kam das öfter vor? Nö.
1: Nee. Nee. Nur wenn es vorkam, dann irgendwie und der Produzent, nein, das ist super, das war live, das ist halt mhm. jetzt so, wie es ist und das soll Harald entscheiden, nein. Und dann kam irgendwie Harald los, hoch hat sich das angeguckt und hat dann immer gesagt, ich finde super, aber wenn Manuel meint, es muss raus, dann muss es raus.
0: <lacht> Bevor du äh, ähm, bei Harald Schmidt angefangen hast, ähm, äh was für ein Verhältnis hattest du zu Harald Schmidt? Mochtest du den? Mochtest du seinen Humor? Oder war das gar nicht so dein Ding? Oder?
1: Fan. Du warst Fan? Fan. Also Okay, Fan. du warst Fan. Absolut. Also hm. ich habe ich hab Verabredungen abgesagt, private, wenn ich vergessen hatte, dass Schmidt einander lief. Ah, okay. Das war also wirklich kultisch, hm. Altar und... Ah, okay. äh, Nee, 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 das war auch damals in diesem, was ich, was von ich eben berichtet habe, dieses dieses Gespräch mit Kogel, war so das Einzige, wo ich sagte, also, ey, ich mache das super, super gerne, den Job, aber mhm. äh, ihr seid ja immer so drauf, die, die unsere Redakteure vom Sender müssen kritisch gegenüber der Produktionsfirma und und dem Moderator sein und das Optimale rausholen. Und dann habe ich gesagt, das könnte ein bisschen schwierig werden, dass ich so total kritisch gegenüber Harald Schmidt bin, weil Ah, ist mein Gott! Und äh, dann haben die
0: gesagt, das kriegst du schon hin. Hm. Und wie, wie war dann die erste Begegnung mit Harald Schmidt? War das dann und oder Total oder unspektakulär,
1: total unspektakulär. Die erste Zeit
0: bist du also bist, warst du so ein bisschen starstruckt sozusagen oder gar nicht? Doch schon, doch ein klar. bisschen, okay. doch schon klar. Okay.
1: Aber ich habe da, ich bin einfach irgendwie und es war im Nachhinein hat sich das als sehr sehr gut herausgestellt, Ich habe einfach ähm, gesagt. Äh, ich melde mich nur, wenn es wirklich absolut nötig ist. Also ich habe mir das erstmal angeguckt ne? und ich meine, da der, äh, ja, der größte Showstar oder der eloquenteste Showstar oder der lustigste Showstar Deutschlands, Harald Schmidt, trifft auf die beste, lustigste Produktionsgesellschaft der Welt, Brainpool die ja da schon die Hammer erfolgreiche Late-Night-Koschwitz produziert hatten. Und äh, alle Autoren, Redakteure, Produzenten konnten vor dicken Eiern, und das waren natürlich nur Männer, konnten vor dicken Eiern äh, also wirklich kaum mehr gehen. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, da kommt jetzt das kleine Gameshow-Licht von Sat 1 um die Ecke und das guckst du erstmal alles an. Jo.
0: Okay, sag mal, am, ich weiß ja nicht, wie das war am Anfang, was du jetzt speziell am Anfang gemacht hast, kannst du uns ja gleich, also in der Harald-Schmidt-Show meine ich am Anfang, kannst du ja gleich uns erzählen, ähm, aber von deinem Eindruck her, ähm, wenn man zum Beispiel am Anfang raus in die Welt damit gegangen ist, äh, zum Beispiel Leute eingeladen hat oder so. War das direkt so am Anfang, dass die Leute ganz positiv darauf reagiert haben, haben gesagt, wow, was, Harald Schmidt, Late Night, da komme ich auf jeden Fall hin? Oder war das eher so, musste sich das entwickeln, musste, musste sich die Show erst etablieren? Wie war das damals?
1: Naja, also erstens mal äh, haben zumindest in der Anfangszeit die Gäste sehr, sehr gut verdient, wenn die da waren.
0: Ah, okay, die haben immer sehr viel... okay. Ich habe mal gehört, dass in Amerika manchmal nichts bezahlt wird, wenn die Leute da. Das ist wahrscheinlich. Nee, Verkämer, aber das oder?
1: war. Äh, nee, 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 glaube ich noch nicht mal, weil gewisse Hollywood-Stars, die könntest du ja dann gar nicht bezahlen und die kommen natürlich dann auch, um ah, okay. was zu promoten und ja Kriegen das dann in ihre Verträge reingeschrieben, wie viel Promotion für den Film, wie viele Termine und dann gehen die lieber in eine Late Night, als, als, als dass sie was anderes machen. Ja, dein Honorar ähm, kann,
0: überweise ich nachher auch noch. Äh, ja, ja, das heute.
1: ist äh, die Texte, sonst würde ich hier sitzen.
0: Hälfte hast du ja schon, ja. Habt ihr habt ja schon die Hälfte, habe ich dir schon überwiesen. Eine ja, 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 die ist
1: Da habe ich aber erstmal geguckt, ob die eingegangen ist, äh, sonst äh, hätte ich hier nicht den Computer eingestöpselt. Ich weiß, ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben hier einen tierischen Delay, ja, weil mein Computer sich direkt nach der Verabschiedung, das ist ja hier alles Lug und Trug, auch dieser Podcast ist zusammengeschnitten und dieses YouTube-Video und äh, mein Computer hat sich aber sowas von verabschiedet. Der ist gerade mal zwei Jahre alt äh, von der Firma mit dem dicken Apfel, mit dem Angebissenen und äh, plötzlich war Schwarz. Ja, mhm. und äh, das könnte natürlich jetzt mit diesem Überweisungsstau zu tun haben, ja, also dass quasi mein Computer das mit meinem Kontostand abgeglichen hat und gesagt, hey, Moment, guck erstmal, ob der Typ überwiesen hat, Stimmt. Ja? Stimmt. ja, so, dann habe ich, hab ich, ge ja, genau, hab ich geguckt und geguckt, alles klar, Geldeingang, okay. <lacht> Kannst wieder hochfahren, ja, also.
0: Jetzt ich. Ja, mein Computer, ja.
1: mein, 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 Computer hat ja auch eine Seele, ne? Und der will ja auch, dass es mir gut geht, das ist ja mein Computer, <lacht> ja, ja, Genau, und so weiter. Hinter Wo waren wir Kulissen. stecken geblieben? Wo waren wir stecken geblieben? <lacht> den Kulissen. Ja, nee, aber wir also, sind ja was... so wie bei den ersten Shows, ob die Gäste gerne gekommen sind, natürlich sind die gerne gekommen. Also, das ja. war ja, äh, 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 ja, da muss man ja natürlich auch noch denken, also damals so, pfuh, das war ja dann auch noch so ein Selbstverständnis, was so aus so einer Thomas Gottschalk, Late Night oder eben Wetten das, die berühmtesten internationalen Stars, ja. mit Knopf im Ohren übersetzt. Und also ich weiß, dass der teuerste Gast Ever mit einer absolut mickrigen Quote Anfang Januar 1996 war Gérard Depardieu. Also da gab es auch noch sowas wie Ausländersteuer. Das heißt, er hat nicht nur glaube ich 15.000 Mark bekommen, ja, für seinen Auftritt okay. und seine riesigen Zinken in so ein riesiges Weinglas gehalten. <lacht> äh, ist ein Idol von mir, ja, sieben Flaschen ja, ja. am Wein, Sie sieben Flaschen Wein am Tag. Das ist irgendwie großartig. Nee, also irgendwie äh, habe ich so im Hinterkopf, äh, dass die Produktionsfirma mit Ausländersteuer, mit weiß der Teufel was, 27.000 Mark da irgendwie überwiesen hat. Ähm, äh, gut, heutzutage. Aber es war schon schon viel Geld. Ah. Ne? Also so für, für acht, neun Minuten Auftritt. Ähm, und äh, der Effekt war wirklich nichts. Ne? Weil der hat natürlich die ganze Zeit Französisch gebabbelt. und dann äh, Gut, der Übersetzer übersetzt. Aber... Ähm, äh, also da wurden wirklich Gäste eingekauft, viele äh, wie Harald Junke oder so, der war ja Premierengast ja, am 5. Dezember 1995. Äh, also der wäre ja beleidigt gewesen, wenn er nicht in der ersten Sendung der Harald-Schmidt-Show irgendwie eingeladen worden wäre und so. Äh, also äh, die, die in Anführungszeichen Late Night von, von Thomas Gottschalk war ja auch so aufgebaut, da gab es ja eigentlich überhaupt keinen lustigen oder komischen Teil. Da kam ein Gast nach dem anderen und am Schluss eine Band. Und äh, das war dann irgendwie Gina Lolo da und äh, so, wen man damals in den 80er Jahren für berühmt gehalten hat. Äh, Stinkt langweilig, ne? aber äh, so waren die Zeiten und das hat ja auch in der Harald Schmidt show sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis wir uns davon emanzipiert haben und irgendwann gemerkt haben. Äh, ja, die Viva-Moderatorin Heike Makatsch ist nicht nur schlagfertiger, billiger als, als die großen, in Anführungszeichen, Superstars des deutschen Fernsehens, äh, sie ist ja, sondern sie ist halt einfach auch witziger ne? und mhm. äh, es, es kommt ein richtig guter Late-Night-Schlagabtausch zustande und nicht so ein langweiliges, mein letzter Dreh war wunderbar und äh, ich möchte an dieser Stelle noch mein Team grüßen, ja. Regisseur Xaver Müller, einen tollen Job hast du war, war, ne? so. Also Schauspieler, wir sind sogar wir sind so weit gegangen, dass wir gesagt haben, außer war, war Jürgen Tarach und Jürgen Vogel, beide Jürgens. Außer den beiden darf kein deutscher Schauspieler mehr in die Show kommen, ja? weil die sind so langweilig. Ne? Also wenn man sich dann immer noch, also selbst Jahre später, als die ja eigentlich hätten begreifen sollen, was da in Anführungszeichen gefordert ist. Ne? Mhm. Also, also kein amerikanischer Schauspieler wird sich da hinsetzen und irgendwie vom letzten Dreh irgendwelche äh, miefigen Anekdoten erzählen, ja. aber äh, ne? sondern macht dann was, macht einen Handstand, äh, ja. erzählt was von seiner letzten Ayurveda-Kur, bla bla bla, überlegt sich halt vorher was, ne? was ist irgendwie, wo kann ich eine gute Pointe setzen? Und äh, das war so ätzend, dass wir gesagt haben, also wenn ihr es wenn ihr selber nicht kann, dann werdet ihr ja einfach nicht mehr eingeladen.
0: So. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja auch so im, in Amerika das fast wie das Konzept. Also die kommen da hin und reden über irgendwas letzten Endes und dann ja, sagt ja. irgendwann der Moderator, guck mal äh, noch einen Filmausschnitt an, ja, genau. Filmausschnitt oder sowas, ja, aber genau, nicht genau, genau. so in erster Linie. Okay, also du hast oder ihr habt dann diese Erfahrung gemacht mit mit deutschen Schauspielern, ja, das ist ja interessant auf jeden Fall. <lacht> Man sich das vorstellt. Ja. Sie haben
1: natürlich, ich sag mal, also, ja, also sag, Harald Junke, also das ist ja auch alles äh, 27 Jahre her, ne? oder oh. 26 oder 25 Jahre. <lacht> Also damals war, ich meine, der spielt ja jetzt mittlerweile auch schon Operrollen, Jürgen Vogel. Ne? Mhm. Damals waren das die jungen Wilden. Ne? Aber mhm. aber selbst, selbst, selbst so ein Ritchie Müller, der ist einem dann auf den Sack gegangen, weil der hat dann irgendwie äh, die Schreibtischplatte angesägt. Also das muss ja jetzt auch nicht sein. Der holte irgendwann dann eine Säge raus und das war dann seine lustige Aktion, äh, in, in, in den Schreibtisch von Harald Schmidt zu sägen. Ähm, <lacht> während so. der Sendung. Naja, ne? natürlich während der Sendung, <lacht> ja. So, wir fanden das begrenzt lustig. Ähm, ja, wie auch immer, aber das war also das, das war echt nie ein Problem, Gäste für die Show zu bekommen, nie, mhm. zu keiner Zeit.
0: Mhm. Ähm, hast du denn, also jetzt wo wir gerade kurz bei Gästen sind, will ich nur mal gerade zwischenfragen, habt ihr auch wirklich richtig schlechte Erfahrungen mit Gästen gemacht, ohne jetzt Namen zu nennen, aber so richtig, wo ihr gedacht habt, das hätten wir besser nicht machen sollen?
1: Also Stichwort Langeweile immer wieder.
0: Klar. Langeweile immer wieder, aber irgendjemand der äh, randaliert hat oder irgendwas. Oder? Ja,
1: Campino hat es mal versucht, aber dann ist er, äh, okay. es kam nicht so gut an. Okay. Also das hat ihm Harald glaube ich auch für immer <lacht> übergenommen. Ja, der flähte sich dann. Da war die Sendung gerade irgendwie drei vier Wochen alt. flähte sich da in den Sessel und sagte, Hey Harald, früher warst du echt mal geil, aber seit du hier diese Show machst, bist du so langweilig. Okay. Also ja, alles klar, gut, ja, merke ich mir. Und das war, ich weiß nicht noch, irgendwann in den Nullerjahren, da ist, ist dann Campino quasi bei uns, da war ich dann verantwortlich für die Gäste mhm. und meine Redakteurin sagten, ey, der Manager von den Toten Hosen, der ruft einmal im Monat an, Campino, will unbedingt in unsere Show kommen, ne? weil da waren wir ja mega Kult. Ne?
0: Ah ja, okay. okay.
1: Und ähm, da habe ich gesagt, Harald, halt, das ist sechs, sieben Jahre her und Campino ist natürlich schon eine Nummer. Also... Um, nein. Okay, okay
0: verstehe. Ähm, wir verzeihen mal,
1: viel, wir vergeben nichts, wir vergessen nichts.
0: Ja. <lacht> ähm, aus dieser Zeit, wo du auch sozusagen Gäste rekrutiert hast oder ähm, Gäste eingeladen hast, ging das dann... Also ich meine, dann ging es ja wahrscheinlich auch durch den dadurch, dass, was du eben gesagt hast, dass hier Kult war, dann musst, musstest du wahrscheinlich nicht zweimal fragen, oder, in dieser Zeit?
1: Nö, eigentlich nicht, aber ich meine, wie gesagt, also dadurch... Also hast du dann der, 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 es, es ja,
0: der, und dann gesagt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, erst gefragt sozusagen und dann hat man äh, das, die Gage ausgehandelt und früher hat man erst die Gage ausgehandelt und dann gefragt sozusagen, oder?
1: Ja, also nein, also man muss, muss ja so sagen, also äh, mit dazu beigetragen, dass wir in Anführungszeichen Kult wurden. Ich mag das Wort eigentlich nicht so, äh, weil wenn man Kult ist, ist man dann auch schon ganz schnell <lacht> mhm. äh, Kult von gestern und vorvorgestern. Ähm, ich würde ja sagen, wir waren damals ein Muss, ne? also weil das war dann so... Mhm. Äh, dass, äh, ja, wenn man dann eben auf der Arbeit im Uniseminar angesprochen wurde, ey, gestern geil, oder Harald Schmidt? Ne? Und dann, oh, Scheiße, habe ich nicht gesehen. Ne? Ähm, denn die, die, das war quasi so ein Zwang, das zu gucken ja, und ja. mitreden zu können. Ja, ja. Äh, aber dazu geführt hat ja, dass wir immer mehr diesen Mittelteil, sag ich mal, zwischen den geschriebenen Gags und den Gästen ausgeweitet haben. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir irgendwann nur noch einen Gast hatten, dass wir kaum mehr Musikbands hatten. Und äh, dass wir dann selbst bei den wenigen Gästen im Jahr drauf geguckt haben, dass eben dann ja es lustig bleibt. Und nicht, äh, früher war es so also ein bisschen, es war dann irgendwie lustig oder halblustig oder wie auch immer, oder lustig gemeint. Und dann kamen die Gäste. Und dann war das im Endeffekt, schlüpfte Harald in eine ganz andere Rolle und war plötzlich der teilseriöse Frager. Und äh, wir haben natürlich Gäste gesucht, die eben nicht diesen Break äh, hervorgerufen haben, sondern mhm. wo man sich bis zum Schluss durchamüsieren kann. So und da war dann eben, weil wir dann äh, auch eben auf Übersetzung weitestgehend verzichtet haben. Ne? Also äh, das ging sogar so weit, dass äh, wir zum Beispiel David Bowie zu Gast hatten, mhm. äh, wo wir gesagt haben, also ey, ja, also das, äh, das muss man einfach machen, wenn der einem angeboten wird. Und David Bowie kommt natürlich auch für umsonst, um seine neue Platte zu äh, mhm. promoten. Ähm, und diesen Talk mit David Bowie zum Beispiel haben wir nicht übersetzt.
0: Mhm. Ja? Mhm. Weil
1: wir haben einfach gesagt, wir sind äh, Deutschlands Late Night Nummer eins. Äh, und äh, wenn wir müssen, wir, wir trauen das unseren oder wir so anders formuliert, wir verlangen das von unseren Zuschauern, dass die das im Original verstehen. Na? Yeah. Und äh, das gibt halt auch noch Haralds Englisch her, dass er irgendwie eben den Talk im Original führen konnte. Auf jeden Fall, wunderbar. Und das war viel lebendiger. Ne? Mm. Also wenn dann auch Harald mit Knopf im Ohr und der Gast muss erstmal die Übersetzung sich anhören. Ne? Und äh, da, 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 da war dann eben auch so ein, so ein, so ein fremdsprachiger Gast der Knaller. Äh, nicht von der Quote her, ne? ganz klar. Also auch, auch da ging dann irgendwie die Quote runter. Aber da haben wir eben drauf verzichtet. So, Aber was ich sagen wollte, der Pool von deutschen Gästen war natürlich begrenzt. Ja. Und äh, das war wirklich teilweise so, dass alle halbe Jahr kam Anke Engelke und alle halbe Jahr kam Bastian Pastewka und so weiter und so fort. Weil das dann irgendwie auf einem, auf einem doch sehr, sehr hohen, äh, guten Humorniveau mhm. blieb. Von daher war dann eher so, dass Pastefka dann gesagt hat, echt schon wieder, ich war doch erst im April da, ne? ich habe gar nichts Neues. Und wir so, hey, du bist doch immer lustig und komm doch mal vorbei. Ne? Also das war dann schon öfters Akquise, dass wir dann gesagt haben, äh, äh, ja schon fast gesagt haben, also bevor wir jetzt einen schlechten Gast nehmen, einen langweiligen Gast, dann machen wir gar keinen Gast, dann machen wir halt eine Aktion, die... Pff, bis zum Ende der Show dauert und bis morgen und tschüss.
0: Gab es mm. auch. Auch. Ja, ja, Absolut. Jetzt hast du gesagt, gerade eben bei Bowie ging die Quote runter. Wo ging denn die mhm. Quote immer eher hoch? Was, also waren das bei dann den, die Lustigen sozusagen? Ja,
1: bei den Gästen war ja immer, immer, äh, also hoch, weiß ich gar nicht, ob vielleicht mal bei Anker Engelke. Ja? Mm. Aber äh, die, die Challenge war einfach, die Quote stabil zu halten. Ja. Mm. Dass eben die Leute nicht abschalten vor den Gästen, was oft so ein Impuls war, weil es ja dann auch noch, äh, muss man ja auch bedenken, auch schon scheiße spät war. Ne? Hm, so, äh, ne? also selbst wenn man dann sagt, äh, man setzt nicht die Werbung davor, sondern der Gast kommt schon mal rein und die erste Minute ist schon mal ganz fröhlich und dann sagt man, okay, gleich geht's weiter, dann die Werbung. Aber äh, pff, ja, wenn die Leute dann schon... Ihr sechstes Glas Wein haben und es ist kurz vor Mitternacht und äh, am nächsten Morgen muss man um halb sieben aufstehen. Ja. Ist natürlich der Abschaltimpuls sehr, sehr hoch. Und äh, da war eben also eigentlich immer äh, die Kunst, da doch möglichst viele Leute dran zu halten.
0: Wer, wer entscheidet denn, wann die Werbung kommt? Der Sender?
1: Oder ihr? Nö, 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 nee. also nö, wir. Also es gibt da, ja. es gab gibt die gesetzliche Vorgabe, ich weiß nicht, ob sich seitdem das geändert hat, zwölf Minuten pro Stunde maximal. Der Sender hat vorgegeben, wie viele Blöcke es geben soll und wann wir die setzen, war eigentlich okay. so unser Ding. Okay. Und du gibst ja das dann ab, äh, ne? also überspielst das oder wird es schon ja während der Aufzeichnung überspielt. Und äh, ja, manchmal, wenn was geändert wurde, aber was, wie gesagt, extremst selten vorkam, ich sag mal jede hundertste Sendung, äh, wurde es dann geändert und nochmal überspielt. Und dann gibt es da drei schwarze Löcher. Also ich glaube, wir hatten immer drei oder hatten immer zwei. oder Es kann sein, dass sich das auch noch geändert hat. Drei oder zwei Werbeblöcke. Okay. Ähm, und die konnten wir aber setzen, weil wir wollten. Und wenn schwarz war, haben die ihren Werbeblock reingedrückt.
0: Okay, okay. Ähm, sehr
1: erfolgreiche. Das ja. ist vielleicht auch noch interessant. Sehr, sehr erfolgreiche Werbeblöcke. Ja. Äh, es war ja dann auch in der Presse und selbst Medienfachleute wie, wie Herr Thoma... Ne, äh, mhm. von RTL, mhm. RTL Plus. Ob man hat den der noch gesagt. kennt
0: heute Helmut Thoma. Weiß ich nicht.
1: Helmut Thoma, ne? Also in Österreich. So. Ja, jo, ja, das war halt
0: der Senderchef, der, war das.
1: Der Senderchef von RTL Plus und ja. er hat das Ding im Prinzip groß gemacht
0: mhm.
1: ne? äh, mit äh, der super Taktik. Äh, wie hieß nochmal sein berühmter Spruch, der, der, der Köder muss äh, dem Fisch mecken und nicht dem Angler. Äh, das heißt, äh, im Endeffekt hat er gesagt, ich weiß, dass unser Programm scheiße ist, aber äh, äh, ne? es muss ja den Zuschauern gefallen und den Zuschauern kvollz, Ne, yeah. Und der hat ja am Anfang brutal, also alles, was nur ein bisschen Quote war, der hat ja Heimatfilme gezeigt ohne Ende. Ne? Dann irgendwie diese es nun mal mit Hugo Egon Balder, mm -hmm. mit diesen mm -hmm. sehr, sehr durchschaubaren Spielregeln, <lacht> Hauptsache die zu tanzen
0: nee.
1: äh, und so weiter und so fort. Und wir meinen und, keine
0: Hunde. Ja, äh,
1: sagen, ja. Nö. <lacht> und äh, ja, und, und der hat auf jeden Fall immer gesagt, äh, weil der natürlich wahnsinnig neidisch war äh, auf unseren Erfolg. Ähm, äh, irgendwann irgendwann kam der, sehr, sehr spät kam der Erfolg, und da ließ er sich dann immer vernehmen: Das ist ein Kultflop. ja Kultflop. Dieser Kultflop, das heißt, will sagen, also selbst damals, der olle Gottschalk hat irgendwie doppelt so viel Einschaltquote gehabt.
0: Mhm.
1: Und, äh, naja, gut, wenn du es oft gehör, genug hörst, wir haben das selber geglaubt, ne? dass also quasi Sat1 äh, so eine Art Kultursender ist, ne? der irgendwie uns mitlaufen lässt, weil wir so super äh, Artikel im Föllton produzieren und ja, weil uns alle so gerne haben. Mhm. Und haben immer, ja, natürlich hatten wir Depressionen, wenn wir samtags morgens auf die Quoten von Freitag geguckt haben. Und dann lief gegen uns äh, irgendein Scheiß bei RTL. Also erst lieb sieben Tage sieben Köpfe, dann lief irgendein Scheiß gegen uns. Und die hatten dann oft äh, das Doppelte wie wir. Ne? Wir hatten okay. 9% Marktanteil mhm. und die hatten 18, 19, 20%. Und äh, irgendwann, ich weiß auch nicht warum, war dann so der Chef Werbezeitenverkäufer von Sat 1 bei uns. Das muss so 2002 gewesen sein ungefähr. Und äh, der sagte, ich darf euch mal ein Geheimnis verraten. Wir verdienen uns dumm und dämlich mit der Harald-Schmidt-Show. Ah, okay. Ja. Okay. okay. Ihr habt den höchsten Minutenpreis im gesamten deutschen Privatfernsehen. Ja? Okay, mhm. Äh, natürlich irgendwie in Beziehung, also den, 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 den Tausender-Kontaktpreis. ne Tausender-Kontaktpreis pro Minute. Mhm. Natürlich äh, kostete der Werbespot beim Champions-League-Finale äh, mehr. Ist ja völlig logisch, ne? weil da einfach 15 Millionen Leute zuschauen. Ne? Mhm. Aber äh, für wie erreiche ich tausend Leute? Äh, ne? Habt ihr den höchsten Preis im deutschen Privatfernsehen? Äh, der dann eben ne, bei Nachmittagskrawallshows furchtbar niedrig war, der Tausender-Kontaktpreis. Ja. Bei einem Champions-League-Finale schon höher. Aber bei uns haben natürlich zu Recht alle Werbetreibenden, äh, sämtliche Nobelpreisträger, Supermodels, also die reichen, schönen, erfolgreichen Intellektuellen der Republik, du hast ja auch sehr gerne zugeguckt. Ne? Absolut. Äh, ja.
0: absolut.
1: Man sieht die ja, was worden, aus mir geworden von, ist. Ja, ja absolut. Die, <lacht> wurden, die wurden eben vor dem Fernsehen vermutet. Deswegen lief ja auch bei uns ganz merkwürdige äh, Werbung, Audio 8, äh, genau. Porsche, äh, okay. die Zeit, ja, also ich meine, okay. die Zeit wirbt bei uns für ihre nächste Ausgabe am Donnerstag, das haben die auch nicht irgendwie bei RTL äh, in der Nachmittags-Talkshow bei Hans Meiser gemacht, mm. ja? also, sage ich mal. Mm. So, und deswegen konnten die guten Preise äh, verlangen und, sagt er, ihr habt im Sender zumindest die sensationellste Dranbleibequote während der Werbung. Okay. Ja, ah, okay. also, weil, natürlich, äh, bei Blockbustern, bei, und ich meine, man kennt das ja eben dann auch bei Fußballspielen, äh, wenn der, wenn die Pause kommt, macht man alles und bleibt aber nicht vom Fernseher, ne? Wenn da jetzt fünf, sechs Minuten Werbung machen und auch bei Spielfilmen, die Leute haben dann irgendwann das raus, intuitiv, dann geht's weiter und dann wieder eingeschaltet. Nee, bei uns hatten wir, ich glaube, eine Quote von 68, 70 Prozent, was sensationell ist, dass die Leute auch wirklich die Werbung geguckt haben, weil man soll sich nicht vormachen, diesen Werbetreibenden ist sowas von egal, wie viele Leute die Show gucken. Denn ist natürlich nur wichtig, wie viele Leute ihre Werbung gucken. Ist ja auch logisch. Ist ja völlig logisch. Und äh, danach wurden die bezahlt und da hatten wir hervorragende Werte. Und er sagte, nehmen wir mal den Freitag. Wenn RTL das Doppelte des Marktanteils von euch hat, haben die die Hälfte der Einnahmen.
0: Okay. okay. Wahnsinn, ne? Okay. Ja, das ist auch das... So. Und das
1: haben die jetzt nicht. Also ich gebe da heute dieses Geheimnis Erstmal Preis. Ja, ja. Äh, Die Show gibt es ja auch schon irgendwie seit gefühlt 20 Jahren nicht ja. mehr. Ja. Zumindest bei eins. Ja. Und äh, das haben die jetzt auch nicht an die große Glocke gehangen. Und äh, wir widersprechen, Herr Helmut Thoma, das ist nicht nur ein Kultflop, das ist ein Kultgeldbringer. <lacht> die haben gesagt, so, ja, ja, das, das gefällt uns sehr gut, dass wir dieses Image haben. Ne? Also... Wir, wir leisten uns mal diese verrückte Show. ne? Nee, von wegen. Äh, die hat richtig, richtig viel Geld verdient.
0: Ah, okay. Ja, das ist ein absoluter interessanter Fun-Fact sozusagen, ja, weil sowas liest man jetzt auch nee. wahrscheinlich erstmal nicht. Genau. Ähm, aber das natürlich auch ähm, passt ein bisschen zu dem, was mir auch die ganze Zeit im Kopf äh, herumschwebt, nämlich was war deiner Meinung eigentlich das Erfolgsrezept oder haben sich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen oder ist es auch vor allem wegen Harald Schmidt gewesen, weil auf der anderen Seite sind wir ja oder hatten, manche sagen, man, man wir sind in Deutschland kein, ähm, so wie keine Late-Night-Gesellschaft, also Late-Night-Formate. Es gab ja auch viele Late-Night-Formate, die haben irgendwie nicht so funktioniert. Heute gibt es das fast gar nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen, okay. so gefühlt. Ja. Ja. Aber euer Format war so extremst erfolgreich, was das ja widerlegt eigentlich, diese These. Ja, Also was, was denkst du, hat das gelegen? Was kam da zusammen? 100% Harald Schmidt, ganz klar. 100% Harald Schmidt, meinst 100
1: du? 100% Harald Schmidt. Und, und äh, er, er traf auf das Format, was, was perfekt zu ihm gepasst hat. Mhm. Äh, die Entwicklung war eigentlich auch hilfreich. Also äh, am 5. Dezember 1995 lief eine hundertprozentige äh, David Letterman-Kopie. Selbst die Scheinwerfer wurden, also das, das Bild wurde so schlechter gedreht, als es im deutschen <lacht> Standard irgendwie der Fall war, weil mhm. das, das sieht alles so ein bisschen dusterer und late-nightiger aus bei den Amerikanern. Und das wurde also wirklich Prozent und die Kaffeetasse, alles.
0: Okay.
1: Und, und Punkt für Punkt, also ich weiß noch, nach drei Shows verschwand die Kaffeetasse. Und äh, immer mehr wurde es zur Harald-Schmidt-Show. Ja? Immer mehr seine Ideen flossen ein, immer mehr ja kam da irgendwie sein Witz, sein, sein, seine, seine Fähigkeit, äh, ja, spontan Gags, seine Schlagfertigkeit, immer mehr kam sie da irgendwie äh, wurde sie rausgearbeitet. Und äh, Dazu kommt dann natürlich doch schon auch ein gewisser Ehrgeiz. Also den sehe ich halt, <lacht> die jungen Leute heute haben es anscheinend nicht nötig. Nee, aber das ist, also da muss, muss man schon Biss haben, ne? Äh, mm. Täglich, mm. Yeah. am Anfang fünfmal die Woche, dann lange viermal die Woche, am Ende wieder fünfmal die Woche. Also im letzten Halbjahr 2003, da haben wir dann Montags bis Freitags gemacht. Äh, und da muss man Biss haben. Und äh, du hast recht, heutzutage gibt es keine Late Night, obwohl sich einiges äh, Late Night nennt, ne? Uh, hier, Klaas, Umläufer, Jan, Joko, ich weiß nicht, wie er ja, heißt. Ja, Joko und uh, Klaas, aber das ist keine Late, Late Night Berlin. Ach doch, es gibt nee, Late Night hat,
0: Berlin, ja, gut. Aber ja, aber
1: ich glaube, die Show läuft 35 Mal im Jahr. Ich meine, das ist doch keine Late Night, das kann ich ja nicht ernsthaft Late Night Finde werden. ich auch. Also, Finde was nicht täglich ist, ja. ist keine Late Night, ja. weil das ist eben spät in der Nacht, kommt so verlässlich wie ja. äh, die Tagesshow oder die Nachrichtensendung, ja. kommt eben einfach die Late Night. Und alles andere ist. Eine wöchentliche Unterhaltungsshow.
0: Ja finde ich auch. Ich, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du das findest, ich würde sagen, äh, früher TV-Total war ein bisschen so, weil das lief irgendwie von, glaube ich, von Klar. Dienstags bis Freitags oder so, glaube ich. Klar,
1: ging in diese Richtung, also auch mit so einem Gesamtaufbau, Band, äh, ja. Anfangsmonolog und so weiter und so fort. Ja. Äh, hat sich in diese Richtung entwickelt, sagen wir mal. Ne? Also am Anfang hat war sich es dann doch ja. mehr ja, ja. mehr eben dieses, dieses äh, sag ich mal, Pleiten, Pech und Pannen-Ding, diese ja. ne? TV-Beschau. TV
0: ja. ja. äh,
1: aber hat sich dahin entwickelt ja. Und ähm, ja, auch äh, klar, ich hab, hätte nie gesagt, Stefan Raab hätte nicht Biss und äh, unfassbaren Ehrgeiz, Ne, sonst hätte er, aber das lassen wir jetzt, das
0: lassen wir jetzt. Ne? Das ja, lassen wir jetzt. Ja. Nee, das ist
1: Interne aber Die Storys über Stefan Raab und seine, nee, das lassen wir jetzt.
0: Aber der war auch mal, der war auch bei euch, das weiß ich. Der war ja, der
1: war, auch, aber der war auch bei euch. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ähm, ja aber ich meine jetzt, TV Total gibt es ja auch wieder mit PuffPuff, -Puff, ja. Weiß nicht, ob Ach so, ja,
1: äh, ja, 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 ja habe ich, hab ich mitgekriegt, wie gesagt, nie was gesehen.
0: Ja, ja, und dann ist es aber auch nur einmal in der Woche, also jedenfalls war es, jetzt gucke ich es auch nicht mehr, aber als es mal anfing, war es einmal in der Woche und dann denke ich so, also ich bin das auch überhaupt, ich denke dann so, oh, scha also schade, wenn ich würde gerne sowas vielleicht gucken, aber halt nicht einmal in der Woche.
1: <lacht> ja, also nee, wenn es, wenn es irgendwie einen unterhaltsamen Ansatz hat, äh, sind natürlich auch wöchentliche Shows okay, nur... Äh, wenn man, wenn der Zuschauer irgendwas haben möchte, äh, und das ist ja in den USA sehr, sehr krass, also da gibt es ja irgendwie viele junge Intellektuelle, die halt äh, überhaupt nicht mehr normale Nachrichten gucken, weil ja. die, siehe Fox News, auch äh, ja einfach nicht äh, unabhängig sind, sondern die ihr gesamtes politisches Wissen und ihre Aktualität aus den Landland-Shows beziehen. Hm. Ja? Und äh, so ein bisschen war das ja auch bei uns. Hm. Und äh, dafür musst du halt jeden Tag sein. Ja. Und das war ja auch, also auch, auch inhaltlich fand ich, ging es mit unserer Show bergab äh, bei der ARD, als wir dann nur noch Mittwoch, Donnerstag und später nur noch Donnerstag kamen. Da waren wir auch keine Late Night mehr, ganz, mhm. ganz ganz klar. Und das, das habe ich ja schon, äh, das war ja schon bei der Arbeit hinter den Kulissen irgendwie bemerkbar, weil das, was du am Montag noch knaller geil fandst, mhm. fandst du am Mittwochmorgen schon nicht mehr so gut und am Donnerstag ist aus der Sendung geflogen, ne? mhm. Und im Endeffekt war das eigentlich dann äh, nur eine Sendung über genau diesen Donnerstag. Und alles, was am Wochenende noch relevant gewesen war, fand dann auch nicht mehr statt. Ähm,
0: äh, Aber warum war das täglich... so? Wollte die ARD das nicht mehr? Also... Ja, nee, Die
1: hatten natürlich irgendwie tausend andere Shows da auf den anderen Sendeterminen, mhm. alte Verpflichtungen. Also das ist ja auch noch ein Grund. Also ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass nicht auch, auch heute es Leute gäbe, die das auch vom Ehrgeiz eben, wie gesagt, täglich stemmen würden. Aber welcher Sender gibt denn vier, fünf Sendeplätze die Woche frei? Ja, Macht halt okay. keiner. Da haben sich andere Formate etabliert, die da aus gutem Grund sind, weil sie entweder viel Zuschauer haben oder wenig Kosten. Und dann zu sagen, wie das eben Sat 1 mit einer wahnsinnigen Programmreform gemacht hat, wir räumen das jetzt alles frei für die Harald-Schmidt-Show. Das gibt es halt, egal ob öffentlich, rechtlich oder privat, gibt es nicht mehr im deutschen Fernsehen.
0: Aber was ich auch eigentlich noch sagen wollte, war, als du das gesagt hast, eben mit, den, ähm, äh, mit der Werbung, also dass die Werbung sozusagen, die Werbeblöcke sehr erfolgreich waren und die Leute extra, die Firmen extra geworben haben in dieser Zeit, in Verbundenheit mit diesem, sind wir eine Late-Night-Kultur oder eher dann doch nicht, ähm, war vielleicht auch immer der... Äh, Wunsch, Vater des Gedankens, also dass alle trotzdem immer damals vielleicht auch, oder immer oder dass dieses, man hatte einfach dieses Feeling, es war das Richtige. Ähm, und dann hat man gedacht: dass da muss, Das ist genau das, wo wir eigentlich hin Also dieser Wunsch nach Late Night war da, dann kam Harald Schmidt, diese Show kam, das war genau das, was man sich gewünscht hat. Dann hat man gesagt, da werben wir. Das ist genau das, was wir endlich wollen.
1: Aber, und ja. das ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt, ja. weil. Es gibt ja nur noch auch irgendwie zum Teil, es der, der, gehört ja auch zur Geschichte, dass als dann äh, Harald irgendwann reumütig zu sein zurückgekehrt ist, das alles andere als erfolgreich war.
0: Okay. Ja, okay.
1: Und es war natürlich eine Entwicklung.
0: Mhm.
1: Äh, und es hat Zeit gedauert.
0: Mhm.
1: Und also das auch mit diesen Quoten und das, was ich erzählt habe, dass die einen Haufen Geld verdient haben und dass sich die Werbetreibenden danach gerissen haben, das war im Endeffekt so 2002 und 2003. Okay. Das waren die beiden mega, mega erfolgreichen Jahre. Mhm. Auch von den Quoten her. Natürlich. Die hätten ja, also noch, noch die Sendung, also noch in den, noch, noch 2000 hatten wir, selbst Anfang 2001 hatten wir ganz, ganz furchtbare Quoten teilweise. Und in der Anfangszeit ja sowieso, ne? mhm. So. da muss man sich das mal reintun. Nehmen wir jetzt mal 95 weg, weil das war ja nur der Dezember. 96, 97, 98, 99, 00 und 01. Sechs Jahre dürften wir uns entwickeln. Mm -hmm. sechs Jahre lang, tausend Shows lang ja? mm -hmm. sechs Jahre wo da war fantastisches Zeug dabei überhaupt keine Frage, aber die Quoten waren größtenteils miserabel und das kommt noch dazu, welcher Sender mm -hmm. erlaubt es sich irgendwem, der auch schon woanders Meriten erworben hat sechs Jahre zur Verfügung zu stellen, bis Absolut. dann alle sagen yes ja? weil oder vielleicht auch sieben man ja, weiß es nicht. Ja. So und das wird nicht mehr passieren. Das wird nicht mehr passieren. Und dafür war es eben diese Zeit hat es wahrscheinlich auch vom Publikum gebraucht, um äh, ne, zu sagen, das ist äh, ey, das, wir haben eine Late Night. Oh, das ist geil. Ja. Äh, vielleicht, das waren ja vielleicht auch die heranwachsende Generation. Also ich habe jetzt viel mit Leuten hier in, 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 in der Kita meiner jüngsten Tochter zu tun, mit denen ich mich angefreundet habe hier im Saarland die sind alle so 15 Jahre jünger als ich. Ne? Mhm. Und äh, für die war Harald Schmidt auch Gott. Und die haben jede Sendung gesehen. Die haben damals studiert, mhm. zu der Zeit. Mhm. Zu der okay. erfolgreichen Zeit. Ja. Ne? Achtung. Ja. Ja. Also 02 und 03, mhm. da haben die studiert. Und haben mhm. noch Zeit dafür. Die sind natürlich auch so da reingewachsen. Ne? Die haben vielleicht einmal im Abitur immer mal wieder reingeguckt, aber nicht so oft, weil sie am nächsten Morgen irgendwie um acht in der Schule sein mussten. So und im Studium hatten sie dann mehr Zeit und konnten länger ausschlafen. Haben sie dann alles geguckt. Du brauchst ja auch eine Generation, die da so reinwächst. Ja. Ne? ja, ja. Und diese Zeit, diese Zeit. Äh, vielleicht gibt es ja auch YouTube-Stars, die könnten da reinwachsen. Ne? Die. Äh, aber man müsste denen einfach Zeit geben. Ne? Und mhm. die gibt es halt heute nicht mehr.
0: Ja, ja. Das ich auch. Also ich meine. Klingt auch undenkbar äh, übersetzt auf heutige äh, Zeiten. Ich meine, natürlich, ich kenne mich mit dem Fernsehen nicht so aus, ich kenne mich eher mit Filmen aus. Und, aber wenn ich bei Streamingdiensten ist das ganz oft so, äh, allen voran wie Netflix oder so, die machen ne, nicht mal eine Staffel meistens und das wird ganz viel Zeug wird sofort wieder abgesägt und die lassen sich das nicht entwickeln und so weiter. Die sagen, nee, das guckt keiner weg damit und so weiter. Das passiert ganz, ganz häufig. Das ist also ein Phänomen und ich, wahrscheinlich ist es im Fernsehen ähnlich heutzutage. Jetzt haben wir ja gesagt, Medien damals, Medien heute, jetzt guckst du ja kein Fernsehen mehr, wann hast du denn, oder wenig, wann hast du denn eigentlich aufgehört? Du hast am Anfang, also aufgehört mit Fernsehen, du hast am Anfang gesagt, auch so ein bisschen, man ist wie ein bisschen übersättigt, so, oder so, man kennt schon alles. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht die Kritik an den heutigen Medien, sondern nee. du hast einfach die Schnauze voll. Also du ja, hast... Noch nicht einfach,
1: Ach, ich würde es gar nicht so, so, so dramatisch... Oder sind keine Impulse da? Nichts, Lustlosigkeit, Lustlosigkeit. Nichts
0: Interessantes da?
1: Ja, also ich... Ich, 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 ich weiß es nicht, wo, vielleicht ist mir der Bildschirm zu klein, vielleicht ist mir einfach... Also ich bin jetzt aber auch kein Streaming-Hansel, also vielleicht ist mir auch diese, diese Festlegung auf eine gewisse Uhrzeit äh, mittlerweile suspekt. Hm. Ähm weiß ich nicht, ich käme nie abends auf die Idee, den Fernseher einzuschalten, nie, weil dann ist immer, liegt immer noch so viel Zeitung rum oder es ist noch irgendwie was was am, am Schreibtisch zu tun. Ähm, es ist einfach nicht, also ich müsste mich zwingen und das das, äh, das ging in der Tat in der, in der, äh, in der, in der Harald-Schmidt-Zeit schon los, also mhm. in der ARD-Zeit würde ich sagen, also das äh, da sich jetzt zu, zu zwingen, äh, wenn Stoiber bei äh, Sabine Christiansen zu Gast ist, äh, für alle Jüngeren, Beispiel. also das war, <lacht> ja, aber das war dann halt schon, man hat da natürlich drauf gewartet, dass er irgendwie wieder einen rausgehauen hat, äh. Äh, ne, äh, irgendein, äh, irgendein Satzungeheuer oder ein Versprecher oder weiß ich nicht was. Mhm. So, und das war aber nicht so, ha, 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 ha ich gucke mir jetzt mal Stoiber bei Christiansen an, sondern echt so, oh. Sonntagabend und ich muss immer noch arbeiten. Ne? Und das war wirklich eine Qual, mir das dann komplett anzugucken. Ja, okay. ähm, ja aber jetzt nicht nur in diesem Falle. Also ich, ich gehe super gerne ins Kino, mhm. aber äh, den einen oder anderen Film verpasse ich. Und äh, früher habe ich irgendwie Programmzeitschriften auswendig gelernt mhm. und geguckt, oh, was kommt denn hier und da? Mal Spannendes, äh, egal bei welchem Sender, wird mir heute nicht mehr einfallen. Und wenn ich dann mal alle Jubeljahre also wirklich alle Jubeljahre, einmal im Jahr gucke, also jetzt habe ich aber heute Abend überhaupt nichts vor, habe auch keine Zeitung mehr zu lesen, ich gucke mal, was abends kommt, okay. kein Impuls einzuschalten, Fußball, äh, Fußball-WM, Fußball-EM, Dessau und 1. FC Köln gucken, also äh, obwohl die habe ich auch gekündigt, die Säcke irgendwie, hier ist Abo um, um die Hälfte verteuern, ihr spinnt ja wohl, 100% Steigerung, ja, mm. nix, dann dann, dann wird es doch billiger, live ins Stadion immer zu fahren. Mm. Ähm, ja.
0: Okay. Nee, also
1: es ist nichts, also ich müsste mich überwinden und das kann es ja nicht sein. Mm
0: gut Das ist sozusagen aber auch aus der Sicht des Konsumenten. Hast Absolut. Du, hast du denn in deiner ganzen redaktionellen Zeit, in deiner ganzen Zeit, ähm, in deiner Arbeit beim Fernsehen eine, eine mediale Entwicklung mitbekommen? Also sozusagen, dass du gesagt hast, irgendwie geht das jetzt irgendwie in diese Richtung oder es, geht, es wird besser, es wird schlechter, es wird... also oder es entwickelt sich anders. Wie kann man das einem Laien wie mir erklären, was da passiert ist in diesen vielen Jahren, die du erlebt hast? Oder so hat sich gar nichts verändert? War das einfach immer gleich?
1: Natürlich hat sich was verändert. Also, ich, also medial hat sich ja natürlich verändert, dass auch während der Zeit äh, meiner aktiven Medienzeit, äh, du sprachst eben schon an, dass bei Familien da gab es kein Internet und... Äh, am, in der Anfangszeit von Harald Schmidt war das auch nicht relevant. Irgendwann kam dann natürlich, äh, ja, wir müssen jetzt auch eine, eine, eine Harald Schmidt Homepage machen. Ähm, und Harald Schmidt Online. Und äh, das habe ich aber alles, habe ich immer sehr, sehr auf die Bremse getreten. Und diese Entwicklung hat man natürlich schon mitbekommen. Und im, äh, im Fernsehen hat sich natürlich was entwickelt. Also äh, man muss sich jetzt ja nur irgendwie eine, pff, auch meinetwegen sehr, sehr erfolgreiche Show von vor 20 Jahren anschauen. Die könntest du inhaltlich heute nicht mehr machen. Das ist einfach so. Jeder Einzelne nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also da würden sehr, sehr, sehr viel beleidigte ja, ja. Gruppen auf die Barrikaden gehen und sagen, ähm, ja, was war denn das für ein Witz und was war denn das für ein Witz? Äh, das hat Robert Gernhardt, der großartige legendäre Robert Gernhardt, mal, glaube ich, sehr, sehr schön gesagt. Und wie am besten macht man. Witze über äh, Wüsten, Sandkörner und entfernte Planeten, die können sich nicht den um Schlips getreten fühlen. Ja? <lacht> und äh, das war das war damals schon so, natürlich, also ich meine, man kann keinen Witz machen, ja. wenn man nicht, äh, die, die, natürlich macht man die Witze über irgendwen. Na ja? klar. Das ist doch klar. Und äh, da gibt es gewisse Etikette, also zum Beispiel Namenswitze sind verboten, ja, mhm. also wenn jemand Lisa Loch heißt, dann sollte man keine Witze über den machen, mhm. weil Frau Loch kann nichts dafür, mhm. äh, aber ansonsten feuerfrei, vor allem irgendwie, wenn es jemanden Prominenter ist, der sich auch schon mal aus dem Fenster gelegt, gelehnt hat, dann am besten, aber auch dann ist es natürlich irgendwie, aber ich, ich gehe jetzt nicht in die ganze Witzinfrastruktur, was irgendwie so für uns Go und No-Go war, äh, das soll ja vielleicht auch ein bisschen Geheimnis bleiben, mhm. aber wenn du wenn du nach den Veränderungen fragst, würde ich sagen, ähm, die waren unmerklich, aber wenn man natürlich jetzt noch mal eine Show von... Auch, auch wir haben natürlich eine Entwicklung hinter uns gehabt. Also, wenn man jetzt nochmal eine Show von Anfang 96 sehen würde und eine von 2003, von Ende 2003 bei seit 1, das war ein Riesensprung, selbstverständlich. Und, äh, Aber waren das da, eher
0: sozusagen auch, wenn, man, also wenn es um Formate geht, die man damals produziert hat, waren das mehr so die goldenen Zeiten? War, das, war da mehr Innovation? Ähm weil jetzt, ich meine, jetzt Och gerade ja, muss man natürlich sagen, dass die Leute ja so ein Retro-Ding wieder haben, deswegen kommen diese ja. ganzen Shows wieder.
1: Ja, ich meine, das war ja damals auch schon bei uns. Mhm. Äh, äh, ich, das hat natürlich längst hier, haben, haben das alle vergessen, aber im Zuge dieser großen Programmrevolution von Kogel gab es nicht nur eine Show mit Thomas Gottschalk äh, und nicht nur eine Show mit äh, Harald Schmidt, sondern es gab auch die erste Show von Jörg Pilawa. Okay. Und äh, da habe ich ihn ja fürs Fernsehen entdeckt mit, ne, mit meinem damaligen Chef. Mhm. Und äh, was hat er gemacht? Er hat die Pyramide moderiert. Ja? Ah, ja. Und äh, auch das war irgendwie so ein, so, so ein Griff in die, in, die, in die Mottenkiste, weil die Pyramide hatte natürlich ich kann jetzt nicht genau beziffern, Ende der 70er, Anfang der 80er, ich glaube Anfang der 80er ja. hatte Dieter Thomas Heck die Pyramide moderiert und Jörg Pilawa hat das dann in guter alter amerikanischer Tradition fünfmal die Woche gemacht. Ne? Weil auch das natürlich ein Game Show format was war, was aus, aus den USA genommen wurde und da kann man, äh, ja im Prinzip hat das deutsche Fernsehen schon immer, Irgendein Abgekupfert aus ja, dem amerikanischen ja. Ja, Fernsehen. Allerdings ne? muss ich
0: da auch sagen, ich glaube, also ich sehe, ähm, äh, ich habe letztens gerade eine Late-Night-Show in Frankreich gesehen, die sieht auch komplett aus wie, äh, eine Amerikan wie ein amerikanisches ja. Format. Da gibt es das aber noch. Also, es solche Sachen existieren wahrscheinlich ja. noch im Gegensatz nein, zu nein, nein.
1: Ja, ja, ja. Also in, 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 in den USA existiert das ja auch noch.
0: Ne? Na ja, na klar, da ist es also, ja also, also
1: meine erwachsenen Töchter schicken sich, wenn irgendwas sensationell Lustiges, äh, gerade in der Trump-Zeit, war das natürlich ein, eine Fundgrube mhm. an, an, an großartigen äh, Schnipseln aus den amerikanischen Late-Nights. Und ähm, das wird sich auch in der deutschen Community rum, rumgeschickt. Also äh, das Late-Night-Genre ist keineswegs tot. Aber ich, ich wüsste, wie gesagt, keinen Sender und keinen Moderator, der das in, in Deutschland ausfüllen könnte. Ähm, es gibt andere deutsche Phänomene von Long-Runnern, äh, Stichwort, wer wird Millionär. Mhm. Ähm, da gab es diese Zeit ähm, dreimal die Woche wie heute. Das lief in jedem europäischen Land und in den USA natürlich auch. Wahnsinnig erfolgreich und nach zwei, drei Jahren war Schluss. Und dann mhm. hatten die Leute sich satt gesehen und dann war Schluss. Mhm. Und äh, hier in Deutschland läuft es heute noch. Ja,
0: und das, das liegt natürlich an
1: Günter Jauch. Und das liegt natürlich an Günter Jauch. Wenn okay. du es als reine Quizshow machst, ja verliert das irgendwann seinen Reiz. Aber wenn du irgendwie das dann noch ausbaust und stundenlang die Kandidaten fragst, äh, wofür sie das Geld gebrauchen können und dann äh, beim Thema Garagenausbau dann stundenlang ins Detail gehst und das sehr sehr unterhaltsam ist, das macht die Qualität dieser Show aus. Und doch nicht irgendwie, ob ich die äh, 32.000-Euro-Frage ja. gewusst also es hätte oder nicht. Das ist immer mit
0: der Person. Absolut,
1: absolut. ist auch eine Personality-Show. Ja. Und ähm, ja. ja, die gibt es ja. immer noch. Und ja. irgendwann wird auch Günther Jauch aufhören, so wie andere Ikonen, wie Frank Plasberg jetzt aufgehört haben. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich sind es alle Personality. Ja.
0: Ja, ich meine, ich, ich. in Amerika hat man das ja dann auch irgendwann mit Jimmy Fallon zum Beispiel hat man das ja auch wie verjüngt oder man ein bisschen ein anderes, leichtes anderes Konzept reingebracht hat. Genau, genau. So genau.
1: Aber, 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 ja, ja, leicht, aber eben, eben der Rahmen bleibt.
0: Der ja. Rahmen bleibt, genau. Ja, ja, absolut. Jetzt hast du gesagt, mit Jörg Pilawa, den du sozusagen auch entdeckt hast, hast du gesagt? Wo hast du den denn entdeckt? Wo war er denn? Er war bei Radio
1: Schleswig-Holstein.
0: Ah, okay, bei Radio Schleswig-Holstein. Also
1: das war wirklich, das gibt es heutzutage auch, auch auch nicht mehr, also entweder, äh. ne, also das Stichwort dieser alten Game-Shows, die mhm. wiederkommen, ja. entweder nimmt man den alten Moderator oder es moderiert alles Daniel Hartwig. Äh, ne? Oder es moderiert alles Kai Pflaume. Ne? Und, äh, ah. Also also das, das glaubst, glaube ich, irgendwie seit Jörg Pilaber nicht mehr, mhm. dass man noch richtig so ein altmodisches Casting gemacht hat. Ah, ne? okay. Okay. Also da wollten, wir wollten da ein, ein neues, total unverbrauchtes Gesicht haben. Wir brauchten auch eins, weil wir wollten irgendwie keine öffentlich-rechtliche Schnarchnase haben. Mhm. Und äh, so viele äh, Privat-Mega-Moderatoren äh, gab es nicht. Ähm, und dann haben wir so ein richtiges Casting gemacht, wo zehn Leute vorbeikamen. Und äh, Moderationen gesprochen haben, schon mal so eine Probe-Pyramide-Show gemacht haben und sich mit den mit so Pseudokandidaten, also ein richtig altmodisches Casting, ohne Casting-Couch. Und äh, so, und die waren, also in meiner Erinnerung, kann mich auch täuschen, aber die hatten alle extrem wenig oder überhaupt gar keine Fernseherfahrung. Und wie gesagt, Jörg war ein sehr sehr eloquenter, gut aussehender junger Moderator, aber Radiomoderator. Mhm. Also er konnte quatschen. Ne? Der ja. der das war auch waren andere Kandidaten dabei. Die eher von der Optik kamen, sag ich mal. Auch äh, so so Typ, ne? Models, männlich oder weiblich. Mhm. Und ja, die, da war aber nach zwei Sätzen Schluss. Und äh, klar, der Pilava kann quatschen. Also schon von Radiozeiten her. Und dann hatte der auch noch die super Optik. Und dann haben wir gesagt, du moderierst jetzt diese Show, obwohl den kein Mensch kannte. Ja. Ah, okay. Und so ging das dann los. Dann hat er ja später, dann wurde die Pyramide auch relativ schnell eingestellt. Und dann hat er aber eben diesen, diesen Daily Talk bekommen. Und äh, dann. Startete die Karriere von Herrn Pilar genau.
0: Hm. Ja, ja, also absolut. Also mir geht das oder mir, ich, mir ging das beim Fernsehschauen immer schon so, dass ich mich, also immer schon so den, in den sagen wir mal in den letzten zehn Jahren oder so, dass ich mich immer frage, gibt es eigentlich keine anderen Moderatoren mehr oder Moderatorinnen, je nach Sender? Also auf Pro 7 macht es eigentlich Joko und Klaas alles und Elton. Äh, Barbara Schöneberger macht auch fast alles, habe ich das Gefühl. Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Und ja. das ist ja auch okay. Ich meine, das, ist Nein, ja das sind
1: auch alles super Leute, aber trotzdem fehlt einem mal ein neues Gesicht. Das sehe ich genauso. Ja. Aber das bedeutet ja auch immer Risiko. Ne? Also, ja, äh, ja, ja. Ja, Barbara ja. Schöneberger kriegst du, es ist, ist eine Quotengarantie, ist eine Garantie von einer eloquenten, gut aussehenden Frau und äh, da weißt du, was das hast. So. Mhm. Also, ähm, ich würde mir das auch manchmal wünschen, weil, also auch, auch gerade Stichwort Radio, ne? also da ist ja, ähm, doch eine Menge, Menge, Menge äh, an, an, an guten Leuten in, in, in den letzten zwei Jahrzehnten nachgewachsen. Wieso lässt man die nicht auch mal vor der Kamera? Hm, hm. Podcast-Helden wie du. Ja?
0: ja, genau. Ja, ja. Ja, gut, ich warte noch. Ich, ich würde gerne die Pyramide äh, moderieren, muss ich ja, sagen. Ja, siehst du mal,
1: siehst du mal, siehst du mal. Ja. Also,
0: Wenn du da irgendeinen Kontakt hast. Ja, aber ich bin, kannst. aber nein, 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 nein. Ich bin da raus. Ich bin raus. Ich bin.
1: Pff. Okay. Also, schade. Ja, schade. Nichts, ich bin als, als Medienmensch nichts mehr wert. Ach Gott, nein. Keine Kontakte, natürlich. Nein, das war sogar in den letzten äh, Harald-Schmidt-Zeiten so. Also da kam dann natürlich immer mal wieder eine Anfrage, kannst du nicht hier was für mich tun? Keine Ahnung, aus unterschiedlichen äh, Gewerken, so einer Fernsehproduktion, Leute, die ich von früher von den Game Shows kannte. Und ich habe gesagt, ich kenne echt niemanden. Ich sitze hier in diesem Elfenbeinturm, Harald-Schmidt-Show. Hm. Abends wird die Sendung abgegeben, entweder bei 1 oder beim WDR. Ähm, ich kenne keinen, wirklich. Sorry. Ne? Also ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus nur mit einer Sache und das ist die Harald Schmidt Show. Äh, Scheuklappen auf und fertig. Ja. Mhm.
0: Aber das, weil du das sagst, auch mit dieser ähm, diese ganze Ära sozusagen der Harald Schmidt Show, und ich habe das ja gelesen, also Sat 1, dann gab es das auch mal auf Sky. Warst du da auch dabei? Nein, 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 nein. nein da warst du nicht nein, dabei, gell? Ja? Aber du warst dann wieder, dann, nee, Sky war. Von 2012 bis 2014. Das heißt, Sky war eigentlich ganz zum Schluss. Gell? Ja.
1: Soll ich es dir nochmal aufdröseln? Drösel mal. Also 1995 bis 2003.
0: Ja.
1: Ende Dezember 2003. Ähm, die gute, alte, klassische seit 1 Harald Schmidt Show. Dann ja. das berühmte Kreativpausenjahr 2004. Ja. Was endete mit einer Show Ende Dezember 2004 bei der ARD, wo Herr Schmidt mit Bart zurückkamen.
0: Ach, ich erinnere mich, ja. du? Mhm.
1: Erinnerst du dich? Dann äh, 2005, 2006, 2005 bis Mitte 2006. nee, falsch. Bis Mitte 2007. Also 2005 bis Mitte 2007 die Harald Schmidt Show, Mittwochs und Donnerstags. Mhm. Bei der A ARD. ARD, ja. ARD. Dann von Mitte 2007 bis Mitte 2009 Schmidt und Pocher.
0: Ach ja, das gab's ARD. auch, genau.
1: Dann gab es Schmidt und Pocher. Äh, da war der Herr Antrag nur zur Hälfte dabei. Also, ja, also, das erste Jahr bin ich dann auch nochmal zurückgegangen von vor der Kamera hinter der Kamera und habe ein Jahr Schmidt und Pocher gemacht. Dann äh, haben sich unsere Wege getrennt. Mhm. Äh, aber dann war noch ein Jahr Schmidt und Pocher. Dann war 2009, dann, dann muss 2009 bis 2010, aber da sind deine Aufzeichnungen wahrscheinlich irgendwie exakter. Dann muss ein Jahr seit eins noch gewesen sein und ganz am Schluss, Kai.
0: Ich habe von den Aufzeichnungen her genau, habe ich. Ähm noch 2011 bis 2012, Sat 1 2012 so. bis 2014, Sky, aber keine Ahnung. Ich wollte nur mal so generell so ein bisschen. Okay, dann war bis... Das habe ich bei also Wikipedia gar... gelesen. Ich weiß, ich ja, du, in Wikipedia steht ja so viel drin. <lacht> keine, keine seriöse Quelle, okay. aber Ja, doch, 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 doch also, aber äh, man
1: sollte es sich durch andere Quellen bestätigen. Lassen.
0: Natürlich. Äh, <lacht> ähm, und in dieser Zeit, also ist ja jetzt schon einiges da eben auch, Senderwechsel und so weiter und so fort. Ähm, und du hast ja gesagt, es hat sich äh, auch bei der, als ihr bei der ARD wart, war das ein, schon ein Riesenunterschied zu äh, Sat 1 im Sinne auch der Inhalte wahrscheinlich auch, oder? oder? Oder Inhalte oder konnte man die gleichen Inhalte transportieren auf der ARD? Naja, es,
1: wir hatten halt einfach weniger Sendezeit. Nein, konnten wir nicht.
0: Konntet ihr nicht. Und für Konnten dich war, nicht. Also war das für dich dann sozusagen so eine Reise, dass du gesagt hast, es geht, ähm, ist es, war es ein Auf und Ab? War es eher ein, es ging sehr hoch und dann ging es eher so und dann hat man gemerkt, irgendwann ist die Luft raus oder oder hatte man da, oder war es einfach irgendwann einfach vorbei und man hat gedacht, so jetzt haben, machen wir mal was Neues?
1: Sag mal so, vom Gefühl her war das bei seit 1 bis Ende 2003 eine Party, die immer wilder wird. Okay. Und äh, zu ARD-Zeiten war es ein Kaffeekränzchen.
0: <lacht> okay. Also, sozusagen, es war nicht mehr so herausfordernd zum Schluss dann? Oder für dich Eines persönlich ranet, auch?
1: Ja, für mich persönlich überhaupt nicht. Das ist, ich meine, dass die, die ganzen Sachen, die auch die Leute gemocht haben, an, an Helmut Zerlitz, Porsche, die Winterreifen wechseln oder, oder <lacht> das Geplänkel irgendwie mit Harald Schmidt, wenn der RSFC Köln mal wieder verloren hat. Das ist alles weggefallen, das ist alles weggefallen, wir hatten, das muss man dazu sagen, das war ja nicht nur, nur Mittwochs und Donnerstags, mhm. sondern Mittwochs und Donnerstags je eine halbe Stunde.
0: okay.
1: Ja? Das heißt, statt äh, fünfmal eine Stunde Sendezeit, war es einmal eine Stunde. Mhm. Und äh, pff, da haben halt gewisse Elemente keine, keine Chance mehr gehabt, also auch da haben wir ganz oft auf Gäste verzichtet. Und dementsprechend, äh, ja, wurde äh, nicht nur meine Rolle, sondern auch die von Helmut Zerlitz und äh, Susanna und wer da alles noch rumturnte, wurde immer mehr zurückgefahren. Ne?
0: Und hm.
1: ich das hat der Sendung nicht unbedingt gut getan, glaube ich. Ne? Weil so dieses, äh, ja, dieses, ach, da kommt meine Ersatzfamilie, der TV-Friend, ähm, das wurde dann zurückgenommen und es wurde halt so eine normalere wöchentliche
0: Unterhaltungsendung. Hm. Ja, stimmt. Ich, an diese halbe Stunde erinnere ich mich auch. Da hat man eingeschaltet und da war es schon wieder vorbei. Das das richtig. war irgendwie nicht so schön, fand ich, ja ehrlich gesagt. Vom ja. Gefühl her sozusagen. Jetzt haben wir sehr viel, also wir kommen jetzt auch fast schon zum Ende. Du hast es fast geschafft. Ähm, jetzt haben wir ganz viel natürlich doch über Harald-Schmidt-Show gesprochen. Verrückt, wenn es in die Medien gehen soll. Ja. <lacht> Wer hätte das gedacht?
1: Wir hätten noch das Themengebiet Wandern in der Medien gehen.
0: <lacht> Aber sag mal, ähm, wann, also wo wir jetzt schon bei Harald Schmidt waren, wann hast du das letzte Mal Harald Schmidt dann gesehen in deinem Leben? Vor wie du vielen Jahren? Oder ist persönlich
1: das oder auf der... auf der Nee, persönlich? Persönlich im Spätsommer 2014 auf der Insel Föhr.
0: Zufälligerweise, Zufällig oder? Urlaub. Er war
1: im Urlaub, ich war im Urlaub. Ach, und echt? Wir hatten uns nicht verabredet und ich trug, wie das irgendwie... Äh, natürlich äh, ein stolzer Weltmeister-Fan macht, äh, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft äh, als Strandbekleidung. Und äh, ja. und er saß da in der, in der Terrasse und winkte äh, fröhlich und äh, dann mhm. haben wir uns sehr, sehr nett unterhalten mit Frauen. Ja. Äh, aber wir haben ja auch kein, keinen Job mehr zusammen gehabt, also deswegen war das okay. Und äh, das war sehr nett und seitdem nicht mehr.
0: Okay, aber das war sozusagen nur ein Zusammentreffen. Also ich habt da nicht den Urlaub miteinander verbracht, noch den nein, nein. Kann, nein, nein, Kann ja sein. ja sein. Auf die gut, guten alten Zeiten oder so, ja. Nein, mhm. nein, nein, nein. Mag, mag ja sein. Ähm, so und meine, meine eigentlich meine Abschlussfrage ist ähm, eigentlich deine Prognose. Also denkst du, weil du hast ja auch gesagt, also die Prognose für die Zukunft. Du hast ja auch gesagt, inhaltlich könnte man das heute nicht mehr machen, durch unsere politisch korrekten Zeiten sozusagen. Aber denkst du, diese politisch korrekten Zeiten sind nur ein Zeitphänomen und es kommt irgendwann wieder zurück, weil die Leute sich auch ein bisschen danach sehnen? Oder ist das Gut. nur, weil wir so alt und eingerostet sind, dass wir einfach unser Hirn nicht mehr weiterentwickeln?
1: Äh, gute Frage. Ähm Ist natürlich jetzt so eine Kristallkugelschauerei, aber es doch könnte gut sein, dass, ähm, dass es da auch wieder eine Gegenbewegung gibt, ne? weil ähm, genau wenn dann eben so der Common Sense ist, wir lassen alle Minderheitengruppen in Ruhe und packen die in Watte und schließen die irgendwie in ihre Community ein, wenn das so Common Sense ist, dann ist natürlich die Avantgarde gegen den Common Sense zu sein. So. Und äh, wenn das nicht mehr, wenn die dann, wenn diese, diese, diese Gegenbeziehung, äh, die muss natürlich von den jungen Leuten kommen, ne? Die darf nicht von den alten weißen Männern kommen. Mhm. Äh, dann, und wenn die dann von den jungen Leuten kommt, dann denke ich mir gibt es auch wieder eine Gegenbewegung
0: auf jeden Fall. Also, ja, gut, also ich habe ja in der Filmelei, in meiner Filmtalkshow habe ich ja viele auch Comedians und Kabarettisten, die erzählen mir das öfter, dass sie auch von Zuschauern angesprochen werden und gesagt wird, auch endlich mal wieder und ich bin froh, wenn ich mal lachen kann und muss nicht aufpassen und so. Also die haben, und da gibt es wirklich welche, die teilweise auch wirklich extremst darauf achten, was sie sagen, aber die selbst die sagen mittlerweile, ja so langsam könnte man mal wieder <lacht> irgendwie den... den Ein bisschen Schöpf
1: Spaß vertragen. Ja,
0: ne? <lacht> genau. Also, und dann muss ich auch sagen, dass man also ich habe ja eine Tochter, die ist 14. Ich habe das Gefühl, die ist schon wieder ein bisschen politisch unkorrekter als okay. die da Tochter meiner ehemaligen Lebensgefährtin, die war so Mitte 20. Das ist so diese absolute Generation, die auf alles achten, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber so die Nachwachsende da habe ich das Gefühl, die werden wieder ein bisschen lockerer, ja. <lacht>
1: Ja, weil die ja halt sich auch absetzen müssen, das ist doch logisch.
0: Ja, die müssen ja? wieder genau, das ist dann die, die, die Gegen, müssen ja wieder
1: was anderes machen. Die
0: Gegenbewegung, gell, ist das dann so. sozusagen ja.
1: Und dieses also ich, 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 ich blamme jetzt nur beim Thema nicht Thema Minderheiten, sondern mhm. beim Thema Gendern, also ich meine, das ist ja sowas von spießig und, und <lacht> Und regulierend, ja, dieses dieses ganze Sternchen gedöns und äh, nervig von der deutschen Sprache her, ne, die, die äh, als Podcast-hörende zu Lesende und ne, ähm, das, 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 das kann man ja nicht aushalten auf Dauer. Und äh, wer da irgendwie alle fünf Sinne beisammen hat von den eben, wie du sagst, Heranwachsenden, die werden da irgendwie auch wieder opponieren. Und die werden dann auch, äh, also gerade irgendwie viele Sachen finden natürlich jetzt auch im Universitären. Kontext statt, die werden dann auch in der Uni sagen, äh, sag mal, habt ihr eigentlich noch den Hammer richtig hängen? Ja, äh, wir machen das jetzt mal anders.
0: Ja, ja absolut. Also ich meine, ich denke natürlich immer, es ist eine Sache zwischen zwei Menschen. Also wenn jemand halt auch gendern will, dann soll er das ja gerne machen. Und wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, dass es ihm jetzt ganz wichtig ist und er mich jedes Mal schräg anguckt, wenn ich es nicht mache, dann kann ich es ja auch mal. Aber es ist was Persönliches, eine persönliche Entscheidung. Es ist keine gesellschaftliche Entscheidung, meiner Meinung nach, ja.
1: Wir sind beides alte, weiße Männer, wir
0: haben da... Ja, haben auf, aber wir müssen, existieren natürlich auch. Wir dürfen die Fresse halten, dürfe, Nein, ja.
1: natürlich existieren wir. Wir dürfen ja auch eine Meinung ja, haben, oder? Ich weiß, aber wir reden jetzt nicht über alte, weiße renner Männer,
0: Nein. Männer ja.
1: Rassismus. Also wir wir sind ja auch natürlich, also ich persönlich bin sehr betroffen, hm. dass ich immer so in eine Schublade gesteckt werde. Aber da reden wir jetzt bitte, bitte, Absolut. bitte nicht drüber. Absolut, wir
0: reden da nicht drüber, wir sind ja auch schon am Ende... Ähm, also mit unserem Gespräch sozusagen sind wir vollkommen am Ende. Ähm, aber sag mal, ähm, ist das für dich dann eigentlich, war das jetzt eigentlich okay, dass wir so viel über Harald-Schmidt, über die Harald-Schmidt-Show gesprochen haben? Oder, hast, oder denkst du so, boah, es ist halt ich jedes für dich Mal das... das Gleiche?
1: Lieber Chris, ich habe für dich eine Ausnahme gemacht. <lacht> Wenn du es nicht wärst... <lacht> Okay. Normalerweise versuche ich das zu unterbinden, wenn dann auch Interviewanfragen sind, äh, egal ob Print, Radio, Fernsehen. Und ich habe so den Eindruck, äh, da geht es äh, also so überhaupt nicht um den aktuellen oder, Antrag oder den Antrag der letzten Jahre, sondern eben äh, um den Antrag von vor 20 Jahren. Äh, da sage ich, oh nee, bitte. Also, also wenn nur irgendwie also ein mini kleiner Teil des Interviews. Äh, sowas wie heute, wo wir jetzt quasi 100%, wo ich nochmal aus dem Late Night-Kästchen -Night äh, geplaudert habe, das habe ich für dich als alten Fan gemacht und äh, mach's äh,
0: jetzt nie wieder. Ja, das ist ja toll, das ist ja exklusiv, da habe ich ja ein exklusives Ding hier, Absolut. Absolut. aber äh, weißt du was, da, ich habe das, äh, hab das gar nicht so geplant, also ich habe ach
1: ja, nö, nee. <lacht> ist ganz zufällig so gekommen, nein, nein, der gut. Antrag hat mir vorher gesagt, er, 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 er guckt seit 100 Jahren keinen Fernseher mehr und äh, ja, worüber reden wir denn, über
0: die Tagesschau? Naja, gut, wir, also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe ja das erste Mal dich angefragt bei meiner äh, film talkshow das wär, verlinke ich auch hier in den Show Notes, kann man sich gerne die Folge anschauen. Und da ging es ja um äh, das Max Ophüls-Festival. Äh, ja. Richtig, richtig, so, richtig. Also, da haben wir eigentlich fast gar nicht über Harald Schmidt gesprochen, muss ich da noch. Nee,
1: nee, 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 das ist ja auch klar, also hätte hätte mich auch in, in, in diesem Film-Talk eingeladen und ich hätte gesagt, also meinen letzten Film im Kino, den habe ich vor 25 Jahren gesehen, äh, wäre das glaube ich auch nicht so spannend gewesen, aber da ich, äh, habe ich ja eben auch gesagt, also immer noch äh, leidenschaftlicher Kino-Gänger bin und äh, auch äh, eben froh bin, dass es hier im Saarland dieses tolle Max Offels-Nachwuchs-Festival gibt, ja. äh, wo ich wirklich wie ein Manischer, ich stelle mir gerade das Programm in... in Dein Podcast ist ja zeitlos, aber jetzt, wo wir das aufnehmen, ist in zwei Wochen ähm, eben wieder das aktuelle Office-Festival und ich habe mir einen Tag zusammengestellt mit fünf Filmen. Ja, und, okay, das fängt da an. Das ist
0: sozusagen, also wir können ja sagen, wir sind jetzt Mitte Januar, das ist dann, genau. Ende Januar fängt das an. Diese genau. Sendung wird wahrscheinlich erst im Februar ausgestrahlt. Ja, ja, dann
1: ist es vorbei, aber oh. dann kann man sich schon mal den Ende Januar 2024 okay. freinehmen. Okay. Das ist eine Woche, Dienstags begins. Und dann ist wirklich Bam Bam Bam, Wettbewerb, langer Spielfilm, Mittellanger Spielfilm, Kurzfilm Dokumentarfilm. Ich versuche immer möglichst viele der ungefähr 12, 13, 14 Filme das Haupt Wettbewerbsspielfilm zu gucken. Und äh, da sind dann halt Tage dabei. Das geht morgens um 9.30 Uhr los und endet abends um 22 Uhr. Mhm. Und das ist so, wenn du in diesem, das ist auch so geil, ne? wenn du in diesem Festival-Wahn bist und dann äh, sind die Regisseure da und dann musst du aber schon rausgehen, obwohl das irgendwie ganz unterhaltsam ist, weil dein nächster Film beginnt und da willst du auch einen vernünftigen Platz haben. Und das ist, äh, ach, das macht richtig Spaß, da freue ich mich drauf. Ja, und da... Um das jetzt nochmal irgendwie abzubinden, ist natürlich der große Unterschied, weil ich das dieses Kino gehen und Festival gehen heute immer noch lebe und das Fernsehgucken und Medien verfolgen eben nicht.
0: Ja, 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 natürlich, natürlich. Aber ich finde es halt immer so ein bisschen, also auch bei anderen Gästen, äh, ähm, wenn ich die anfrage und man greift sozusagen in die Mottenkiste, das finde ich immer eigentlich so ein bisschen erbärmlich. Aber jetzt habe ich sel jetzt ist es heute passiert halt, weißt du? Also wenn man dann irgendwie so... Das ist dir passiert. Das ist okay. mir passiert. Ich ja. wollte es gar nicht eigentlich, aber naja. Naja,
1: nee, war alles gut. Mir hat Spaß gemacht.
0: Gut, wunderbar. wird
1: bloß auf, dich zu
0: entschuldigen. Ja. Okay, mache ich. Also, lieber Manuel, <lacht> ganz offiziell, ich danke dir sehr für diesen interessanten Einblick noch einmal in deine mediale Vergangenheit, Vergangenheit und nächstes Mal reden wir einfach über das Wandern. Ja, machen wir das einfach so.
1: Da, ja, genau. Finde, finde, finde ich gut. Da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich war da ich, auch gern. Also das was jetzt gern. Erzählt. Und noch was. Ja. Wir haben fast, ich habe gesagt, jede hundertste Sendung haben wir vielleicht mal einen 30-Sekunden-Schnipsel rausgeschnitten. Ja. Oder irgendwie, weil wir zu lang waren oder ja. so. Hier wird nichts rausgeschnitten. Wir <lacht> haben jetzt anderthalb Stunden geredet. Ja. Und wehe, wehe dieser, ihr ihr, ihr, ihr hört es ja, wehe dieser Podcast ist kürzer als, als anderthalb Stunden.
0: Na gut, doch, aber diesen Teil, wo dein Computer entschieden hat, weil er meine ja, Überweisung hat. den habe ich rausgerechnet. Hat, den habe ich
1: rausgerechnet. <lacht> hab ich rausgerechnet. Okay.
0: Also wir sind jetzt hier ja, 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 anderthalb Stunden. Oh, aber dann wird es vielleicht sogar ein Zweiteiler, wer weiß. Das kann auch sein. Ja, ich vielleicht wird es ein Zweiteiler, das okay. muss aber jetzt, jetzt bist du in der Pflicht. Mache ich natürlich. Absolut, mache ich. <lacht> gut, wunderbar. Also dann, lieber Manuel, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Au rein. Ciao.